Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod Marca Winner Toți, un podcast, dragilor, unde încerc și seara asta vreau să fac afirmația că am reușit să vă aduc în fața micilor ecrane și în fața micilor telefoane un om care nu doar că a dus steagul României pe țara tuturor posibilităților, nu doar că reprezintă un fundament în educarea tuturor persoanelor care vor să urmeze un stil de viață sănătos, nu doar că reprezintă criteriul prin care foarte mulți din industrie căutați un filtru dacă o observație, dacă o informație este validă sau nu, din pricina celorlalți influențări pe care vedeți pe internet, o persoană în care în ultimii ani a reușit să creeze un stâlp în ceea ce privește autenticitatea, validitatea și mai important decât atât, sănătatea sau, bineînțeles, parcursul vostru în ceea ce privește abordarea voastră în fitness. Prin urmare, o persoană care cred că a desfășurat abecedarul fitnessului în România, o persoană care și-a păstrat integritatea, respectul și, bineînțeles, atitudinea și caracterul de-a lungul evoluției sale în fitness, o persoană care, cu siguranță, este mult, mult mai vrednică decât mine, să-și spun un punct de vedere în această industrie și o persoană care, cu siguranță, este pomenită în toate celelalte țări unde se practică fitnessul, mai ales la nivel de natural, dragilor, la cel mai înalt concurs de lume și mai ales imba, dar o să mergem și acolo și o să vedem despre ce este vorba. Înainte de toate celelalte, vreau să vă spun că invitatul din această seară a fost pe un wishlist în momentul când am pornit acest podcast, împreună cu încă trei băieți pe care am reușit să-i aduc până acum, dar în, la acest sfârșit de an pot să mă mândresc cu faptul că am reușit să-l aduc pe Robert, ca și un mic spoiler înainte să-l vedeți, pot să mă mândresc că am reușit să-l aduc pe Robert în cadrul podcastului. Sper să-mi accepte invitația să mai filmăm și multe alte episoade pentru că o să aibă multe de transmis și fără prea multă altă prăjălă, precum am obișnuit la început să fac o introducere cât Casa de Mare. Bine ați venit la un nou episod de Marca Winner Toți și să înceapă distracția în această seară alături de Robert. Bună seara, Robert, și îți mulțumesc din suflet pentru faptul că ai acceptat omule să vii la acest podcast și pentru că ai acceptat să-i apari într-un mediu în care putem să arătăm oamenilor din România, raportați la fitness, ce înseamnă de fapt acest RF Kinetics din spatele cortinei. Bună seara, Robert, și îți mulțumesc. Ce faci și cum ești? Eu sunt bine, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru întrebare. Uh, bună seara tuturor. Indiferent de când vă uitați la acest podcast. M-au copleșit cuvintele, deci trebuie să recunosc că a fost un discurs foarte frumos și mi se pare că mi-ai atins foarte multe din spectrele pe care le reprezint, să spunem așa. Deci îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Ce reprezintă RF Kinetics? Eu vreau ca RF Kinetics să reprezinte excelență prin disciplină. Ăsta este și motoul meu. Prețul excelenței este disciplina. Ok. Uite, eu de obicei aveam... Aveam um, oportunitatea de a întreba invitații la final de podcast care e motul lor. Tu mi l-ai dat acum. Nu știu. Tu mi l-ai dat e prima, dar nu-i problemă. Că oamenii o să știe să se raporteze de-a lungul podcastului pe ce temă și care este ideea pe care mergem. Dar nici nu știm cum să o luăm. De la cap la coadă, de la coadă la cap, de oriunde am luat-o, avem cu ce să ne mândrim. Hai să luăm totuși, Robert, cu rezultatul cel mai mare de până acum din cadrul carierei tale, cred că o pot numi așa, asta tu să-mi spui. Și vreau să încep puțin cu rezultatul ăsta, Robert, pentru că a fost și momentul în care am vrut pentru prima dată să te chem la podcast, dar s-au intervenit concursul, bineînțeles finala, campionatele mondiale, cred că o să-mi spui exact cum se cadrează și cum se numește, această competiție la nivel mondial susținută în Statele Unite ale Americii, dar cum a fost, om? Cum a fost să te duci 
într-o țară, poate visai cândva, Robert, că o să ajungi să concurezi în Vegas? Eu, în primul rând, nu visam să ajung să fac sală și să am rezultate, pentru că în momentul în care am început să practic sportul ăsta, foarte mulți oameni au fost împotriva mea, în sensul că ei considerau că nu am ce să caut în sala de fitness, efectiv. Adică am primit tot felul de cuvinte urâte, ești prea slab, schilodule, nu, te, nu, nu ai ce să cauți în sală. Și inițial am avut și niște probleme de sănătate, trebuia să mă apuc de un sport care să mă ajute cu poftă de mâncare. La un moment dat am fost și în spital o scurtă perioadă de timp, mi s-a spus că am două, trei tipuri de anemie și că dacă nu schimb ceva din viața mea, cel mai probabil... Nu o să duc o viață foarte, foarte lungă. Adică, ca exemplu, eu când am început să fac sală aveam 1,72 m și undeva la 42 de kg. Ok? Deci, nu știu dacă vizualizați. 42 de kg? 42 de kg. Și am și o poză pe Instagram cu un before, before and after, exact din luna, luna, anul în care m-am apucat, respectiv vara în care m-am apucat de sală și e puțin șocant, adică puteai să vezi anatomia osoasă pe mine. Așa. Dar revenind la întrebarea propriu-zisă, pentru mine a fost efectiv copleșitor. A fost copleșitor drumul, a fost copleșitor când am ajuns acolo și m-am văzut în, în acel cadru. Dar, spre mirarea mea, și de fapt nu a fost chiar așa de mare mirare, în momentul în care am ajuns în backstage, în momentul în care am fost la înscriere, noi în limba suntem ca o familie. Suntem foarte, foarte prietenoși, cel puțin pe plan internațional, suntem foarte prietenoși unii cu ceilalți. Am fost recunoscut de sportivi și foarte mulți mă apreciază și eu apreciez foarte mulți dintre ceilalți sportivi din limba. Și când am ajuns acolo m-am simțit ca și când m-am revăzut cu niște prieteni. Știi? A fost totul gata, m-am liniștit. Bun, participăm la Natural Olympia, dar pe total a fost un, un, ca și când m-am revăzut cu familia. Știi? Și da, rezultatul cel mai mare pentru mine, deși eu o să zic totuși sunt două rezultate foarte apropiate, este faptul că am câștigat primul titlu din istoria IMBA pe Men's Athletic, de campion Natural Olympia pe Men's Athletic. Este primul an în care Men's Athletic se ține la Natural Olympia. În momentul de față, pe planetă, în Federația IMBA, sunt trei profesioniști pe categoria respectivă, pentru că am început să dea cardurile pro acum două, trei luni, iar dintre aceste trei persoane, eu am două carduri pro. Un card pro primit la Natural Olympia și un card pro primit la, la Natural Universe. Nu putea să spunem Mr. pentru că sunt niște probleme de copyright. Mm-hmm. Orice caz. Și celălalt rezultat care este în strânsă legătură cu strânsă legătură care se confruntă cu acest rezultat, mm-hmm. să zicem așa, este titlul de campion absolut pe mes fizic la Natural Universe la pro. La profesioniști. Da. Și da, acestea două sunt cele mai prestigioase rezultate pe care le am. Um, în momentul de față am 5 carduri pro, două pe mes fizic, două pe mes atletic, unul pe sports model. Sports model a fost o categorie așa mai de, nu știu, am vrut eu să particip acolo. E un fel de clasic fizic combinat cu mens fizic, e o categorie mai light, mai așa mai, să zicem, user-friendly, nu știu cum să zic, mai prietenoasă cu... Accesibilă. Cu oamenii care intră pentru prima dată în, în culturism și nu vor, o, nu vor ceva ce implică o tehnică perfectă de posing, știi? Uh-huh. Vor ceva mai natural, e ca și cum aș face un shooting foto uh-huh. de modeling, știi? Uh-huh. Um, cam asta ar fi referitor la rezultat. Ai reușit cumva puțin, Robert, să ne oferi un context al ce reprezintă aceste categorii. Pe ce aș vrea să insist puțin, 
poate urmăritorii noștri știu mai bine decât mine, dar pentru audiență, spunem te rog, prin ce se caracterizează această categorie mens atletic? Uh, mens atletic este o categorie, este bodybuilding în principiu. Ok, deci culturism. Da, uh, cu o limită de greutate bazată pe o formulă super simplă. Înălțimea ta în centimetri, minus 103. Eu având un metru 78, acât depinde și de măsurătoare, uneori au un metru 80, dar la 1,78 metru 78 pot să am maxim 75 de kilograme pe scenă. Și focusul la această categorie este pe partea de condiționare și de simetrie musculară. Deci, în principiu, este un fel de lightweight bodybuilding cu focus aproape 100% pe condiționare. În general, cine e puțin mai mare prin structura și genetica sa, nu ai că să zic că ai pe cineva de 2 metri. Okay. Dacă ai pe cineva de 2 metri, poate să aibă 2 metri, 200 minus 103, poate să aibă da, mult mai multe kilograme decât decât mine. Și probabil că dacă ai sta lângă el, e exact ca, ca într-un overall din... Da, 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 da. Eu o să par mult mai mic, dar dacă sunt mult mai condiționat, cel mai probabil categoria este a mea. Și fiind men's atletic, mai mult ca sigur, categoria este a mea. Bun, și să înțeleg, Robe, că această categorie a avut o premieră anul ăsta. Premiera la Natural Olympia. La Natural Olympia. categorie există din 2018 în, cad- în categoria Federației IMBA. Echivalentul său în IFBB Elite, de exemplu, ar fi Games Classic. Games Classic. Da. Wow. 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 Și pentru tine este primul an când concurezi într-un cadrul acestei discipline? De men- primul an în care am participat pe mez atletic a fost în 2021 când am câștigat titlul de campion mondial. Dar pe atunci nu se dădeau cardurile pro. Ok. Nu se dădeau cardurile pro pentru că nu erau oarecare desfășurătoare în cadrul căreia să există o competiție la nivel de profesioniști sau nu se dădeau cardurile pro pentru că nu era o categorie acreditată pentru a primi card pro? Era o categorie mai nouă. Okay. Pe vremurile alea. Adică ea a apărut pentru prima dată în, în GNBF în Germania, în echivalentul limba România din Germania, undeva în 2017 sau 2018. După care cei din, din România au implementat-o în 2020, nu, în 2019 pentru prima dată. Iar la Natural Olympia, această categorie fiind ceva tipic european, a ajuns abia în 2023. Acesta fiind primul an. Bun, bun. Cred că am reușit cumva să le oferim un context asupra ce presupune această categorie. Majoritatea fiind din cadrul Federației Române de Culturism și Fitness și probabil um, tot ce înseamnă NPC, nu sunt familiarizați neapărat cu această categorie, știi? Da. Dar asocierea cu Games Classic cred că este una cât mai potrivită ca oamenii să înțeleagă. Acum, să ne întoarcem puțin la început, Robert, și spunem, te rog, cum era viața omului la 42 de kilograme? <laughs> cum se simțea? Câți ani aveai, Robert, în momentul ăla? 15 ani. Eram un copil fericit. Eram toată ziua la fotbal. Tocmai asta cred că era problema. Mâncam, mâncam tot felul de prostii, dar nu mâncam suficient și eram extrem de activ. Adică eu mă duceam la, la școală uh, strict pentru a juca fotbal. Înainte de școală stăteam o oră, mă jucam fotbal. În timpul uh, orelor, și bine, în timpul orelor, în pauze, mă jucam fotbal, abia așteptam să se sune, fugeam repede afară, ocupam poarta și ne jucam cu mici de de cauciuc, știi, după un șut cu mingea, dacă o prindeai, mamă, deci rămânea lipită, așa. Uh, iar după ore, desigur, stăteam la fotbal. În rest, mă mai jucam cu prietenii, la chestiile astea tipice, dar, sincer să fiu, venind dintr-un orășel mic, am avut o copilărie destul de frumoasă din punctul de vedere al activităților, doar că am fost ca foarte mulți dintre oamenii, probabil care se vor și uita, foarte mulți dintre oamenii din viața noastră, care s-a confruntat și cu bulii. Fie că am fost prea slab, fie că nu știam ceva, uite, de exemplu, am avut o perioadă în care am avut părul lung, pe la 18-19 ani, și eram rocker pletos, alt tip de bully. Exact, exact, exact. Iar după, încet, încet, am devenit un 
adult, în toată firea, am devenit foarte serios. Toată lumea se uită la mine și, mamă, ce arogant e RF Kinetics, mamă, n-am văzut așa ce Nu pot să mă uit la RF Kinetics pentru că e prea arogant, chiar dacă oferă informație bună. Deci ăsta este un comentariu pe care îl primesc foarte des. Nu este un, un comentariu punct. Așa, și odată ce am devenit un tânăr adult, am... A început să fiu ceva mai serios, automat făcând sală, am dăbânit ceva masă musculară și oamenii au început să mă mai lase în pace, știi, adică, mam, e destul de mare tipul ăsta, bine, mare pentru... Da, era, eram printre cei mai mari dintre prietenii mei, să zicem așa, eram departe de a fi un culturist în adevăratul sens al pământului, adică până la urmă rezultatele pe care le am uh, au început să fie notabile după 12 ani de sală. Adică nimeni n-ar fi zis că am 15 ani de sală în momentul de față. Mulți ar zice că e mic chestii de genul ăsta, dar natural, știi? Și ăsta este focusul pentru mine. Ei nu înțeleg că nu poți să te uiți la un sportiv natural și să-l compari cu cineva din IFBB, cu cineva din NPC. Și asta e o chestie care nu se translatează în acest bullying oarecum, pentru că pentru mine e un fel de bullying. De ce nu ești la fel de mare ca Nick Walker? De ce nu ești la fel de mare sau e mult mai mare decât, era mult mai mare decât tine Ronnie Coleman, știi? Și oarecum văd asta ca pe un fel de bullying acum. Uh, am, am vrut să sublinez asta tocmai pentru că am abordat subiectul, știi? Iartam că te o probleme. Crezi că această abordare de bullying, crezi că această abordare de comparație pe care o pămâneai mai devreme cu sportivii din NPC, raportați la cum ar trebui sau cum e posibil să arate de fapt o persoană care își dezvoltă masa musculară la cote maxime, dar pe natural. Crezi că unei, o persoană care este un sportiv de performanță și cu o mentalitate adecvată va judeca în asemenea manieră faptul că tu faci sportul ăsta pe manieră naturală și îl face pe manieră uh, de administrare de adjuvante? Pentru că eu consider că un sportiv de performanță și în general sportivii cu adevărați de calitate care sunt și oameni, apropo de ce vorbeam înaintea podcastului, cred că știu să se raporteze la munca pe care o depui, nelund în calcul toate celelalte aspecte sau ajutoare. Și atunci când un comentariu vine și spune Robert de ce nu ești Cadic Walker, crezi că contează în sine comentariul sau crezi că contează de fapt persoana care îți spune acest lucru? Păi tocmai asta e chestia, că niciodată n-a venit asta de la un sportiv, iar în momentul în care a venit de la un sportiv, acel sportiv a fost de o fragilitate foarte, foarte mare. Și cam asta este tendința pe care o am, spun despre persoana care afirmă acest lucru, că este foarte, foarte fragilă. Pentru că persoana respectivă nici nu știe ce muncă a fost în spatele rezultatelor mele și nici nu va încerca vreodată să facă ceea ce am făcut eu. Iar sportivul care vine cu hate-ul respectiv este cel mai probabil un sportiv care e conștient că nu va munci cât muncesc eu și că nu are rezultatele mele. Pentru că în toată aroganța mea la final de zi, pe hârtie, eu sunt cel mai bine cotat sportiv din federația IMB, din punctul de vedere al rezultatelor. Și nimeni nu poate să vină la mine, sportiv, nesportiv, om de rând, înțelegi ideea, să-mi spună să-mi facă acest bullying. Știi? Uh-huh. Adică e, e una să primești bullying, bullying, pauză. Pauză, bullying. Da, bullying. Așa. Deci, una este să facă acest bully, dar alta e să se translateze printr-un impact asupra psihicului meu. Pentru că eu nu pot să fiu atins de lucrurile astea. În principiu, în pregătiri, mă mai uit la comentariile respective și mi se pare așa, uneori mai am tendința să răspund 
și răspund destul de acid, dar răspund acid în, ce, în sensul că, a, uite, mi-a mai comentat cineva, hai să mai facem content, știi? Iar în afara pregătirilor fiind mult mai liniștit, na, mai vorbesc, uite ce comentarii au mai lăsat, ne mai amuzăm pe tema asta, dar e trist că există, știi? Da. Pentru că nu toți oamenii au capacitatea de a controla această energie negativă. Întotdeauna m-am mândrit cu faptul că pot să transform această energie negativă într-o energie care să-mi fie benefică, să mă antrenez mai tare, să fiu mai disciplinat. Adică am reușit să transform aceste lucruri în, într-un, <coughs> într-un șut în fund, cât să am rezultatele pe care am. Adică nici măcar nu glumesc, adică am momente când sunt în pregătiri, în, în pregătire am cu tot o altă mentalitate, sunt efectiv ca un animal, ca un robot. Nu mă gândesc la nimic altceva, din nefericire suferă foarte mult și prietenii mei și familia și toată lumea din jurul meu, dar mă concentrez atât de tare și transform această energie negativă atât de mult în ceva constructiv, încât devin foarte, foarte aproape de un robot. Adică nu, nu mai am emoții, știi? Da. Am totul în capul meu, stau cu căștile în urechi, mă concentrez 100%, mă mai vine în minte un comentariu cretin, știi? Sau mă vizualizez... De exemplu, pentru mine o, o, o chestie marcantă a fost în momentul în care am fost în Italia, în 2022, uh, și am participat la, mondiale, la mondialele AMB. Acolo am luat locul 2 pe mez fizic, locul 2 pe mez atletic. Pentru mine locul 2 a fost o, o traumă, pentru că m-a dus acolo campion. A fost foarte multă presiune. A, vine Robert, campionul în 2021, și pe mez fizic și pe mez atletic, sigur câștigă. Sigur o să aducă rezultate excelente, n-are nimeni nicio șansă. Și toată lumea zicând asta, s-a creat foarte multă presiune. Și în prima zi am avut menz atletic. După ce am avut menz atletic și am pierdut, pentru că pentru mine locul 2 înseamnă să pierd. <coughs> Îmi pare rău, dar pur și simplu înseamnă să pierd. Sau pare rău. Am stat în camera de hotel și mi-au rugat prietenii să se ducă să se, să se plimbe, pentru că noi eram totuși în Italia, ei aveau ce să facă, nu trebuiau să stea cu mine, eu voia să mă refac. Nu voia să mă refac, voia să stau singur, să mă refac psihic poate, dar mai mult voiam să fiu eu cu gândurile mele și să reușesc să mă consum. Și efectiv am plâns timp de 5, 6, 7 ore cât au fost implicați, câte 20, 30 de minute constant. M-a sunat mama să mă întrebe de rezultat, am vorbit cu ea, a fost totul ok, cum i-am închis la telefon, cum i-am închis telefonul, am început din nou să plâng. Unii poate nu cred treaba asta, dar... Dar trebuie să creadă, Robert. Poftim? Trebuie să creadă unii. Nu e vorba că trebuie să creadă, pe cât trebuie să înțeleagă că, deși am zis mai devreme că mă transform într-o mașinărie, mă transform în mintea mea într-o mașinărie, dar de fapt rămân un om și sunt și eu fragil la final de zi, adică nu sunt cineva fără emoție. <coughs> Scuză-mă. Înțeleg perfect un lucru pe care aș vrea să-l punctez înainte să intrăm puțin în substratul concursului de la Italia, din Italia, Consider, Robert, că tocmai această caracteristică a caracterului tău, în um, care îți setezi, îți programezi, putem să folosim orice sinonim, dar vom lua pe cel mai simplu. Îți obișnuiești conștientul să nu fie afectat de părerile celorlalți? Crezi că ăsta este motivul pentru care oamenii găsesc o justificare în a te numi arogant? Bă, eu îi dau un comentariu aici la Robert și că nu-l afectează sau el își vede în continuare de treaba lui, sau el are un mod de exprimare în mediul online care nu reprezintă caterincă, nu reprezintă bulșituri, nu reprezintă mai reală și asta îl face un om arogant. Putem să definim asta aroganță sau putem să definim poate profesionalism cu care publicul și audiența din România nu este obișnuită pentru că avem o grămadă de clown în industrie. 
cum putem să ne raportăm la asta ca să înțeleg și eu ce înseamnă aia să fii arogant când te raportezi la o persoană care își face treaba cu seriozitate, nu intră niciun fel de bif, reprezintă țara la nivel mondial, câștigă premiul 1 la anumite discipline de performanță și tu vii și spui că persoana asta este arogantă. Acum, ce frustrări am eu de te numesc eu pe tine arogant? De unde până unde pleacă acest aspect? Din faptul că tu nu-mi răspunzi mie la comentariul meu de hate? Sau din faptul că nu rezonezi poate cu această parodie în care se remarcă cei mai mulți influenceri? Cum găsim acest cuvânt? Robert este total arogant. Eu cred că se regăsește foarte mult în faptul că oamenii, deși unii muncesc foarte mult, nu primesc nimic înapoi. Adică, <coughs> să zicem că merg la sală 10 ani de zile. De ce după 10 ani de zile nu arăt ca Robert? Muncesc 10 ani de zile, dar nu am banii lui Dorian Popa. Muncesc, nu știu, lucrez cu oamenii 10 ani de zile, dar nu sunt la fel de fericit ca, nu știu, Antonia, să zicem. Yeah. Cred că este totul, totul raportat la social media din nefericire. Social media a devenit parte din viața noastră și întotdeauna încercăm să găsim o proiecție, să găsim la cine să ne raportăm. Și dacă îl văd pe Dorian că este un om bogat și este și fericit, îmi doresc să fiu ca el, dar deși am muncit 10 ani, nu am ajuns ca Dorian. Sau vreau să am rezultatele lui Robert, dar... După 10 ani nu am rezultatele lui Robert, nu am titlurile respective, înțelegi ideea, deci este vorba și de această raportare la social media și de această comparație constantă, întotdeauna ne uităm la oamenii din jurul nostru și încercăm să ne comparăm cu ei, de ce nu sunt la fel de fericit, de ce nu sunt la fel de bogat, de ce nu am mușchii lui sau cam, cam asta cred eu că este principala problemă. Și a doua problemă este, bine, strânsă legătură cu asta, te rog. Deși oamenii încearcă să se educe, unii dintre ei, nu, nu toți, sub nicio formă, deși oamenii încearcă să se educe, de exemplu, în momentul de față, să zicem pe plan internațional, am avea foarte mulți educatori, ok? Dar la un moment dat, Lane Norton spune o chestie care se bate cap în cap cu ce spune Brad Schoenfeld. Amândoi sunt lideri globali când vine vorba de informație. Unul este cel mai bun pe hipertrofie, celălalt este cel mai bun pe nutriție. Eu ce fac? Ce aleg? Și apare această problemă... Um, referitoare la cum filtrezi informația și încerc să mă raportez la oamenii cei mai educați dar la un moment dat eu nu știu după cine să mă iau și neștiind după cine să mă iau și uitându-mă la lucruri ca fiind albe și negre um, nu mai nu, nu mai disting ce credeam că era bun e, e o chestie foarte, foarte ciudată, adică primești atât de multă informație încât nu mai ești sigur pe tine că informația este bună deși este de la cei mai mari lideri globali Știi? și ei întotdeauna spun că totul e nuanțat Nimic nu e alb, nimic nu e negru, toate sunt nuanțe de gri. Asta este industria fitnessului, asta este sănătatea, asta este sistemul medical, tot ce ține de corpul uman e nuanțe de gri. Iar omul de rând va crede că dacă face tot ceea ce spune Robert Florea sau face tot ceea ce spune Lane Norton sau tot ceea ce spune, nu știu, oricine altcineva, sigur va avea parte de rezultate, dar nu mai înțelege că noi oferim ca educatori nuanțe. Asta oferim noi în primul și în primul rând. Și atâta timp cât tu, ca om care primești informație, nu înțelegi că acestea sunt nuanțe și că poți să primești mai multe informații care se bat cap în cap, nu sunt cu adevărat rezultate, pentru că la un moment dat mă afectează psihic faptul că, păi de ce se bat cap în cap astea? De ce unul a zis asta și celălalt a zis asta? Când de fapt ar trebui să fiu mindful 
și să înțeleg că niciodată lucrurile nu sunt albe și negre și că pot să progresez și fără să am cea mai bună informație de pe planetă. Știi? Și e o chestie ciudată că facem asta din toate punctele de vedere. Facem, ne uităm care este cel mai bun aspirator pe care să-l câmpă. E o chestie cretină, e o chestie cretină, e adevărat, nu? Da, 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 corect. De? Și mă uit la cel mai bun reviewer de aspiratoare. A, și apoi mă uit la celălalt cel mai bun reviewer de aspiratoare. Bă, pe ce fac acum? Ți-i două. Da, ai, ai problema. Omul nu știe să filtreze, nu înțelege că întotdeauna sunt nuanțe și crede că există doar un lucru pe care poate să-l facă. Și crezând că ai doar un lucru pe care îl poți face, nu o să ai niciodată rezultate și automat vor apărea frustrări și automat apărând frustrările respective, pentru că m-am dus extrem de departe, dar o să vezi că are totul logică, mă raportez din nou la, bă, ăsta e educator, a zis ceva ce, ce nu e adevărat, ce nu e adevărat, ce s-a contrazis cu altcineva, acum mă apuc să-i fac hate pe internet. Cum să zic că RF Kinetics, ceva ce uh, e opusul la ceva ce a zis doctor Mihail, de exemplu, știi? Da. Că el e doctor, știe el despre asta, știi? Dar de fapt sunt nuanțe până la urmă. Trebuie să fii capabil să înțelegi că informația respectivă poate să aibă un impact asupra ta doar dacă știi cum să o filtrezi. Atâta timp cât știi cum să o filtrezi, nu avea cel mai probabil un impact pozitiv și vei avea rezultate. Atâta, lucrurile sunt atât de simple, dar oamenii au tendința să meargă în această zonă de alb și negru și, și rămân blocați. Rămânând blocați, apar frustrările și din frustrări apar și comentarii cretine, apar și uh, aceste raportări la, la uh, oamenii din social media și apare și ura, automat. Gura, Robert, crezi că poate fi interpretată cu lipsuri proprii sau că, de fapt, suferința că nu a reușit el cu o informație, cu o informație pe care ai transmis-o tu? Știi? Adică ura asta vine din faptul că, bă, eu chiar sunt total neputincios sau ura asta vine că, uite, Robert, a spus o chestie care e în contradicție cu doctor Mihail, și de aia noi dăm hate la Robert. Adică filtrarea asta de informații, Robert, crezi că reprezintă un pilon al educației sau un pilon al unui proces în care tu încerci, încerci, încerci și la un moment dat zici, stai puțin, hai să văd totuși ce mi se potrivește, că nu există cel mai bun răspuns. Adică punctul în care tu, Robert, ai început să furnizezi informații din trafic insulei, punctul în care tu ai început să-ți pui întrebări în legătură cu procesul tău. Ai reușit să pui bazele filtrării de la început având o educație sau efectiv a fost prin deci pot să zic că la începuturi am fost idiot în adevăratul sens al cuvântului cred că primii, primii trei ani de sală i-am făcut efectiv degeaba pentru că nu aveam nu te-ți pusă la punct am evoluat undeva la 5-6 kg în trei ani de zile ceea ce e infim pentru un începător pentru că începător fiind știm cu toții foarte bine că trebuie să progresăm mult mai mult new begins um, la mine filtrul a apărut încet, de fapt au fost mai multe filtre care au apărut încet, încet. Primul filtru pentru mine și vor apărea oamenii în comentarii și vor spune, a, cum să spui asta? Um, primul filtru pentru mine a fost când am început să mă uit la Jeff Cavalier. Jeff wow. Cavalier wow. pentru mine a fost o inspirație. Pentru că dacă te gândești ce sunt eu, sunt o formă de a lui Jeff Cavalier, puțin mai hateful să zicem așa, puțin mai hater, L-ai pomenit în un video de-al tău, iată-mă. Dacă la ce? L-ai pomenit în un video de-al tău? Uh, o singură dată, dar așa... Că nu, eu, eu, am, eu m-am uitat și nu am auzit. <laughs> o singură dată și au apărut comentariile și acolo. Uh, ideea e că el pentru mine a fost un idol pentru că a fost primul care a combinat partea de știință cu antrenamentul. Și sunt concepte pe care el le, le discuta acum 10 ani, pe care le aplică acum oamenii în studii. 
și demonstrează în studiile respective că acele concepte sunt foarte, foarte bune. Desigur, nu el le-a creat, dar au fost niște concepte după care el s-a ghidat și astăzi nu e degeaba lider global pe partea de YouTube fitness. Adică pentru mine a fost un idol, e un idol, pentru că a fost în continuă... Întotdeauna l-am văzut ca pe un om care a evoluat din învățat și atât. Pentru că e ușor să fii bodybuilder să crești biceps, să zicem așa. Dar el a oferit întotdeauna informație science-based și informația respectivă doar a evoluat în timp. Nu mi s-a părut niciodată că a stagnat sau că a devenit nici în ce mai slabă calitativ. Și primul meu filtru a fost Jeff Cavalier, ok? Al doilea filtru a fost când uh, am început facultatea și încet, încet am început să mă educ din ce ce mai bine. Uh, facultatea am început-o din nou pentru că mi-am dorit să fiu ca Jeff, știind că Jeff este și kinetoterapeut, a zis, bă, poate, poate, poate o să fac și eu ceva ca, ca el, știi? Și primul an a fost așa și așa, al doilea, al doilea an am început să înțeleg anatomie, biomecanică, am început să aplic niște concepte, înțelegeam ce înseamnă o mișcare greșită și o gri- mișcare corectă, o mișcare care poate să cauzeze patologii, ce obiceiuri pot să ne cauzeze patologii în viață de zi cu zi. Um, și acesta a fost al doilea filtru. Al treilea filtru a fost masterul. Am, am făcut un master de recuperare și reeducare neuromotorie. Este cel mai bun master de kinetoterapie din țară. Cel mai prestigios, de fapt. Cel mai bun, chei propriu spus, cel mai bun. Corect. Acolo am, am învățat din nou biochimie. Am învățat niște concepte foarte avansate de biomecanică. Am aprofundat anatomia, am aprofundat fiziologia. Iar ultimul filtru, care este activ și în momentul de față, să zicem așa, a fost primul meu, meu concurs. La primul meu concurs am învățat din nou că sunt idiot pentru că mă iau după alții crezând că nu știu când de fapt eu știu și am făcut exact greșeala pe care am urât-o dintotdeauna. Adică am mers pe alb și negru. M-am luat după alții și am făcut exact ce credeau ei și rezultatele, deși au fost decente, au fost departe de a fi de cele mai bune. La primul meu concurs am participat în IMBA la europene unde am luat locul 2. O, o clasare foarte bună din nou, dar locul 2, după cum am spus și mai devreme, e, e ceva destructiv pentru mine, mai ales când am văzut pe scenă că, băi nene, eram, eram cel mai bun de pe scenă din punctul de vedere al corpului, dar greșeala nu a fost cu privire la pregătire. Greșeala a fost că m-am dus pe alb și negru pe partea de posing. Am respectat 100% ce mi-a spus altcineva pe partea de posing, când de fapt acel posing era de altă federație. Nu cred. Și oricum eu eram extrem de neartistic, extrem de, de rigid și m-am dus și cu o tehnică de posing greșită și uite că am urcat pe scenă, am fost bătut de cineva care nu merita să mă bată pentru că posingul meu a fost praf. Și totul din cauza faptului că m-am dus către alu și negru, el știe mai bine pentru că el a participat la un concurs, o să fac totul exact cum îmi spune el. El a participat, acest cineva, a participat tot în cursul NBA. Și n-avea nici el n-avea unde să știe, dar nici eu nu am încercat să mă... Să filtrezi. Da. Ok. Acum, ai făcut o remarcă aici, Robert, în cadrul primului concurs, care trezește ceva din mine ce merită să fie exprimat. Mentalitatea asta, omule, în care tu te duci la primul concurs de culturism și te frustrează în locul 2. Hai să o dezbatem, te rog, puțin, Robert, și spunem, te rog, care parte din evoluția ta, din viața ta, și acum nu mă raportez la parcursul competițional sau la rezultate, 
Dar care parte din viața ta te-a făcut să fii atât de ambițios și să te duci cu all-in, efectiv, la modul în care eu mă duc la primul concurs, vă vreau să iau locul unu? Faptul că oamenii mi-au spus că nu pot. Niciodată n-a avut nimeni încredere în mine, nici familia mea, inițial. Um, și toți îmi spuneau, bă, poți să încerci, dar nu cred că o să reușești. Cred că s a fost cel mai bun lucru pe care l-am primit, știi? Au fost într-adevăr vreo două, trei, cinci persoane mai speciale care m-au susținut de la bun început. Um, dar proporție de 99% oamenii mi-au spus că nu pot <coughs> și în momentul în care îmi spuneau că nu pot, efectiv se aprindea o flacără în mine și am început să realizez din nou acea parte cu energia că pot transforma acest, acest cel mai probabil nu o să reușești în, în ceva ce în mintea mea suna Vei reuși, vei reuși, vei reuși, 100% vei reuși, știi? Um, dar referitor la frustrarea cu locul 2, frustrarea pe moment nu a avut legătură cu faptul că am pierdut. Frustrarea a avut legătură, în legătură, a avut legătură cu faptul că nu am fost conștient de această nuanțare în acest subiect. Pentru că eu știam de nuanțare, eu eram axat pe asta, eram turbat pe nuanță, știi? Dar exact acolo când a contat, alt negru, idiot. Albnic, știi? Și pe moment nu am fost frustrat Pentru că nici nu știam că puteam să câștig Am aflat la vreo Trei săptămâni după Când am vorbit cu președintele federației Că bă, tu ai fost ok Dar scuză-mi limbajul, ai poza ca Știi? Și apoi am început să mă frustrez Pentru că eu inițial am zis Mama, am participat la primul meu concurs Și uh, am luat locul 2 uh, Excepțional, eram super fericit pe moment exact, da, Știi? Exact dar apoi am aflat că de fapt a fost o greșeală asta super cretină și că puteam să fiu campion european la primul meu concurs și puteam să fiu propulsat mult mai sus decât uh, uh, cel puțin din punct de vedere al vizibilității. Uh-huh. M-ar fi ajutat și pe plan uh-huh. profesional. Și apoi au început să apară frustrările. Aceste frustrări de la primul concurs nu prea au legătură cu frustrările de la, uh, de la Mondialul din Italia. Uh-huh. Uh-huh. Mondialul din Italia a fost foarte frustrant pentru că toată lumea a crezut că o să pot. Acolo a fost nivel și toți mi-au zis, până și președintele federației mi-a zis, uh, gândește-te că președintele federației mi-a zis că te duci și rupi și am avut într-o oarecare măsură, cum am simțit presat, mamă, dacă nu mă duc și rup, am, știi? Da. Da. Totuși se zice, zice președintele, știi? Da, nu, nu. președinte cu care am o, o legătură foarte, foarte specială, pentru că dacă n-ar fi fost el să-mi spună, tu ai potențial, tu trebuie doar să începi să faci posing, tu trebuie doar să te ții pe drumul ăsta, că vei ajunge cândva undeva. Um, nu știu, a, a fost ciudat, pentru că el a fost și genul ăla de om care era, mamă, deci spunea totul într-o bucată. Gândește că m-am dus și am vorbit cu el și mi-a dat-o pasta. Efectiv l-am întrebat, ce cred, ce credeți că am greșit? Păi ai pozat ca... Exact, așa a fost, exact asta a fost conversația și a rămas așa blocat pe moment. A fost șocant și el se aștepta cel mai probabil să plec sau să-l înjur sau ceva de genul și până la am stat și am zis, bun, și ce este de făcut acum? Cum putem să progresăm? Și de acolo am început această colaborare, am început să-l vizitez din când în când să facem, să facem posing, cred că am avut vreo 8-9 ședințe de posing cu el până în următorul concurs. Wow. În, 2020 și... în 2020, de fapt, urmau să fie mondialele în România. În dar... 2019 a fost primul concurs? Robert. Da, în 2019 a fost okay. primul concurs. Ca să avem un cronologie. Da, 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 exact. În 2020 a fost pandemia, uh-huh. ar fi trebuit să fie uh, mondialul la NBA, dar nu s-a ținut. Și când au anunțat că s-a anulat mondialul, eu ce fac? Mam, și-am participat până la anulat Tiger Classic. 
Al doilea concurs a fost în AEBB Elite. Tiger Classic fiind un concurs la care clar sportivii de acolo sunt enhanced și clar voi fi în dezavantaj și am zis hai să încerc, hai să mai capăt experiență. M-am dus. Mi-am văzut pe băieții în backstage, toți arătau excelent, pe atunci nici pozingul nu era încă pus la punct și am luat locul 2. Din nou, locul 2 într-un line-up înfricoșător dacă mă întrebi. Eu știu, 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 știu de poză. Da. Adică cel puțin cel care a câștigat categoria mea și a, a luat overall-ul a fost după la încă trei Tiger Clasicuri, le-a câștigat Diamond Cup-uri de fapt, nu Diamond Cup. așa și după a fost la mondiale și a luat locul 2 la mondiale în overall. Deci eu înspăimântător să particip cu, cu un asemenea o. Um, după deja nu mai aveam niciun chef um, am zis că na, dacă s-au anulat mondialele ce să fac? Intru și eu în off-season? Și s-a evit o ocazie, știam că urmează Cupa României, în FRCF. Nu cred. Da? Și am participat la Cupa României. Este o, o competiție despre care nu vorbesc, pentru că pentru mine a fost rușinoasă. Nu din pricina faptului că am avut o clasare proastă, pentru că mă așteptam să fie o clasare proastă fiind cine sunt. Pentru că pe vremea aia deja vorbeam despre federații, deja vorbeam despre... Și au fost niște probleme de organizare... Au fost niște mizenii în adevăratul sens al cuvântului acolo, adică nu, probabil că știi, probabil că știu foarte mulți dintre cei care au participat la acea cupă a României, um, dar eu la un moment dat nici măcar nu trebuia să urc pe scenă. Deci eram sus la bronz, concursul se ținea jos, uh, au zis că ne anunță când urcăm pe scenă cu o oră înainte sau cu ceva gen 4 și mine. Și la un moment dat ne-au chemat, haideți jos că urmează să urcați și erau pe scenă uh, altă clasă de mens fizic. Credea, credea că sunt cei mai scunzi sau cei mai înalți, știi? A, ok. Ies ăștia, intră, alt, intră altă clasă, intră încă una și apoi se schimbă categoria. Pe și noi? Ce s-a întâmplat? Eu am fost în anul ăla concurent la Cupa României, exact când spui tu. Da? Da. Deci știi perfect povestea. Exact. Okay. Era un prieten venit de la București, okay. care concura și el Andrei Frivusu, dacă știi. Așa. El era la cazare, noi trebuia să intrăm în jurul orei 3, eu stăteam în, pe, în spate, în bexte și sus, la, în Cluj, da? Da, da. Da, în Cluj să ținut Cupa României atunci. Eram sus în sala sporturilor, cred că nu? Da, exact acolo. Și eram sus cu cruția jos și știu că el stăteam în sala aia de sport ce au au de la și înscrierea. Da, da, da. Și da. stăteam pe spate, mă uitam pe live. Îmi asum eu, dragilor, această afirmație. Vine doamna, că nu pot să numesc altfel, care țipă și descrierată și așa. Haideți, categoria mes fizic plus 982 pe scenă. Și o să-ți mai zic ceva de aceea, doamna. Stăteam pe spate, mă uitam pe la live, eu nici măcar nu mâncasem masa înainte de scenă. Și zic, hai, m-am ridicat cu arunele în gură, hai pe scenă. Deci asta a fost. Știu perfect despre ce spui. Te rog. Ia, da. mă de această paranteză. Da, și până am avut probleme organizatorice, n-am urcat pe scenă inițial, după am urcat pe scenă, am avut niște discuții cu organizatorii care, în fine, nu o să zic ce au spus, dar ceea ce au spus a fost inadmisibil în adevăratul sens al cuvântului și deja mă așteptam să fiu foarte, foarte afectat de discuția pe care am avut-o cu organizatorii din punctul de vedere al clasării. Clasarea care s-a văzut clar în momentul în care am urcat pe scenă, a luat locul 5, cel mai probabil eram de locul 2 sau de 3. Eu mă gândeam că mă lupt cu locul 1, dar având în vedere că eu deja după Tiger nu prea mai aveam nicio chef să mă pregătesc, deja intrasem în off-season, deja mâncam, nu mai aveam nicio treabă, nici nu mă așteptam să am cine știe ce plasare, dar a fost frustrant să am și plasarea afectată de faptul că oricum nu voiam să mă mai urc pe scenă, voiam doar să capăt experiență, nu voiam să câștig, dar a fost și mizeria asta organizatorică, adică eu mă duc până acolo, 
fac totul ca la carte, respect programul și la un moment dat mă trezesc că ei grăbesc categoriile că au venit ăștia de la TVR să filmeze și da, în fine. Bun, și asta a fost teoretic a treia competiție la care am participat, Cupa României, o competiție pe care aș vrea să nu o mai discut niciodată. Pentru că e totuși o pată pentru mine. să spun sincer, pe cuvânt din suflet, îți nici măcar n-am știut că ai fost la Cupa României. Nu n-am vorbit despre asta vreodată. Ce știu, în schimb, este că în momentul când nu ai dat categoria ta pe scenă, țin minte perfect, erau vreo 4 sau 5 băieți care nu... 6. 6. 6. Din acești 6, te rog să mă corectez dacă greșesc, că eu așa țin minte, dar poate greșesc, în punctul în care s-au refăcut categoria și ați intrat pe... Toți finaliștii au fost schimbați. Toți finaliștii toți. au fost... Exact. Toți. Deci, cei 6 care nu intraseră pe scenă, în momentul da. când s-a refăcut categoria, da. top 6 au fost cei care nu au intrat pe scenă. Asta mi s-a părut o palmă mare dată față de cei care au făcut această chestie. Când șase oameni nu urcă pe scenă și după care ia șase, stop șase, frate, mi se pare că vorbim despre altceva, adică la alt nivel. Iar în paradeza, deci așa au fost. Asta a fost categoria Danjai, da. asta a fost categoria. Acum, trecând peste, o, a fost cupa României, o lăsăm în istorie, sau poate și acolo. Ce a urmat după Au urmat o vacanță. Și o pauză okay. Și o pandemie în care am avut hernie Și încă am hernie Dar a trebuit să o tratez Ideea e că am stat la pat Aveam dureri care m-au anchilozat Mi-am pierdut aproape toată masa musculară În acele patru luni în care am stat acasă Deși aveam cu ce să mă antrenez A trebuit să fac doar kinetoterapie După ce au redeschis sălile Mi-au luat cam vreo două luni Să fiu din nou la 100% Din punctul de vedere al durerilor și apoi am început o pregătire pentru următorul mondial, știind că urmează să fie uh, la noi mondialele AMB. <coughs> am început pregătirea, m-am dus și la aceste mondiale cu patru zile înainte de concurs a murit bunicul meu. Și pentru mine chestia asta a fost marcantă, pentru că îl văzusem cu două zile înainte. El nu, nu stă în București, era șofer, șofer pe autobuz, în fine, era retras deja de super, super mult timp și venea, venea pentru niște chestii medicale, în fine, făcea el niște proceduri. Și când l-am văzut, era foarte fericit, era foarte, părea foarte ok, părea sănătos, părea... Da, și mi-a zis că abia așteaptă să mă vadă, să mă vadă pe scenă, a zis că abia așteaptă să vadă ce rezultat o să am. Și da... Două zile mai târziu s-a dus. Moment în care, în dimineața respectivă, el, el ar fi murit undeva la ora două dimineața și toată noaptea am primit apeluri, în fine aveam telefonul pe silențios și când m-am trezit a doua zi, mamă, 30 de, 30 de apeluri, ce se întâmplă? Mă sună mama, îmi povestește treaba asta. Înțeleg că era din partea mamă. Da, 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 și... Am crescut cu el, adică în, în copilăria asta foarte, foarte mult pe el, adică la înțelegere. Uh-huh, uh-huh. Și o chestie care m-a marcat sau care m-a, m-a distrus pe moment, în moment, în cazul ăsta, eram pe drum spre sală, eu eram deja la încărcare, mă pregăteam de competiție uh-huh. și m-a sunat mama. Mama nu, știe, mama nu știe de conversația asta pe care o avem noi acum, nu știe că a făcut treaba asta. Și îmi spune la telefon, uh, nu vi la înmormântare? Și eu nu voiam să-l văd așa. Deci nu voiam, pentru că îl văzusem deja cu două zile înainte. Nu, nu puteam să-l văd așa, înțelegi de. Mai ales că l-ai văzut fericit. Da, 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 da. Nu puteam, pur și simplu nu puteam. 
și i-am zis că nu merg la înmormântare și ea s-a supărat pe mine și pe un ton foarte acid, să zicem așa, mi-a spus măcar să câștigi pentru el. În momentul în care era telefonul pe speaker, i-am închis telefonul, am tras pe dreapta și din nou am început să blâng. Știu că nu par un om atât de fragil, bine, fragil, care să își exprime sentimentele așa de uh, ușor, să zicem, dar n-am, n-am mai putut pe moment. Pentru mine a fost o presiune din nou atât de mare încât nu, nu am putut să mă controlez. Am ajuns la sală, uh, prietenii au văzut că sunt afectat de treaba asta, nici măcar nu puteam să mă antrenez, am plâns din nou și la sală, moment în care moment în care, de fapt, perioada în care deja mă simțeam, mamă, trebuie să urc și pe scenă, trebuie să câștig, pentru că mi-a zis mama să fac asta pentru el, știi? Era, era sună așa, știi? Era un motiv în plus. Da, și dacă vezi filmările, poate poți să le, le lași Sigur. la edit, Sigur. o să vezi când urc la prima categorie, că știi că la premiere mai stai în pauză. Da, da. Nu, no. fost, a fost toată premierea, toată premierea era așa. Nu am mișcat. Toată premierea m-am gândit la el, toată premierea am locul 5, locul 4, locul 3, locul 2. Și atunci m-a bunit plăsul din nou și m-am gândit că am reușit, s-a dus toată presiunea de pe umerii mei, deja am început să mă relaxez și eram extrem de fericit că am reușit să-l, sunt sigur că am reușit să-l fac, să-l fac mândru. Tot în aceea zi a urmat și uh, mens fizic, la mens fizic am fost mult mai lejer, deja eram relaxat, am câștigat, nu mai conta nimic. Pentru mine aia a fost toată presiunea. Pe mens fizic, din nou, am reușit să câștig primul meu mondial și de acolo deja eram considerat un sportiv excelent, deja eram foarte bine văzut în industrie, chiar și de către profesioniști. <coughs> în următoarea competiție, după cum ți-am spus, a fost în 2022, în Italia, unde povestea deja o știi. După 2022, Um, au anunțat Natural Universe pentru prima dată în Europa în cadrul Federației IMI Federație care există de 40 de ani Pe 40 okay. de ani se achimă Federația? 38 dacă nu mă înșel, ceva de 38-40 de ani Prima dată în, în istorie în Europa Gândește-te că am primit mesaj de la președinte și vezi că ținem Natural Universe în România Mamă, deci din punctul ăla am fost Titirez. Deci am început pregătirea, am fost din nou 100% setat, am început să închirui prietenii, dar eram și fericit în același timp pentru că urmează să particip la, nu să particip la o competiție, urmează să particip la istorie. Exact. Știi? Era, nu știu, nu știu cum să spun, era și o presiune din nou, dar eram și atât de fericit că pot să fac asta, că se întâmplă efectiv în viața mea. Și oricum știam că urmează să mă duc și la Olimpia, știam că o să fie un an extraordinar, nu neapărat din perspectiva rezultatelor, da, da. dar știam că o să particip la niște competiții, la care mulți, mulți visează, știi? Și da, a urmat Natural Universe și ce competiție a fost Natural Universe, ce susținere am avut, ce oameni am avut pentru, pe lângă mine. A fost pentru prima dată când am simțit că nu mai primesc șuturi în fund, ci pur și simplu aveam în spatele meu o armată de oameni care mă, mă ridicau din ce în ce mai sus și mă simțeam aproape de neînvins. Singurul moment în acea pregătire în care am simțit că aș fi putut să fiu învins la competiția respectivă a fost în dimineața competiției în care eu m-am simțit foarte, foarte plăștit. Eram 
Mamă, n-am dormit, n-am, n-am putut să mănânc prea bine, eram extrem de stresat, dar toată pregătirea aia, având atâta susținere, m-am simțit invincibil. Și am urcat pe scenă la prima categorie, sport model. Am câștigat primul card pro. În momentul în care am urcat pe scenă, toată sala, toată sala a început să țipe, toată sala era cu mine, deci din nou... Simțeam, simțeam ca aric, simțeam că oamenii ăia sunt lângă mine, că pozează cu mine. Deci a fost ceva, ceva ireal și sper să vă uitați la acest podcast și sper să realizați din nou că voi sunteți în primul și în primul rând motivul pentru care am reușit tot ceea ce am reușit. Și apoi a urmat a doua categorie, mens atletic, locul 1, procard. A treia categorie, mens fizic, locul 1, procard. Overall, locul 2 în overall, într-adevăr. Da, am luat locul 2 la amatorii în overall Și apoi a urmat debutul la pro Ziua următoare, Robert, sau în acea zi? În a doua zi A doua zi, a doua zi. Am câștigat Am câștigat la pro, chiar dacă am pierdut la, over, la overall de amatori Eu consider că am pierdut la amatori pentru că am făcut posing-ul puțin, puțin prea rigid Am stat foarte mult în front pose drept Nu am... Mi-au spus arbitrii că ar fi trebuit să stau puțin mai twisted, că ar fi trebuit să-mi ascund puțin mai mult talia, pentru că deși am o talie mică, a, am, am o structură care îmi permite să stau ușor twisted și arată mult mai frumos. Și a doua zi, nici o șansă. N-am mișcat nimic, în sensul că am fost campion absolut de departe la pro. Și pe scenă cu mine au fost un campion mondial, un campion de la Natural Olympia și un tip care participă și pe clasic fizic și pe mes fizic și este tot campion mondial și campion european. Deci, deci nu vorbim despre, despre alți trei sportivi care au carduri pro și atât Vorbim despre trei alți sportivi extraordinari Și întotdeauna competiția, nivelul competiției este dat, dată de, de, este dat de oamenii cu care urci pe scenă, clar Adică poți să ai tu campionatul mondial, poți să ai tu Natural Olympia Dar practic nivelul sportivilor nu este extraordinar Poate un an în care vin niște sportivi mai slabi competiția respectivă nu e valoroasă, cu adevărat. Și această competiție, din punctul meu de vedere, a fost extraordinară ca nivel. Și ăsta a fost Natural Universe. Okay. A fost tot o poveste super simplu, știi? Dar pentru mine a fost ca, ca, o, ca un vis, în adevăratul sens al cuvântului. Nu competiția în sine, pe cât faptul că oamenii pe care am avut cu mine m-au făcut să mă simt Irar. Și contează acest lucru pentru că după a urma Natural Olympia și la Natural Olympia am dus mult mai rece, am dus uh, uh, cu niște așteptări mai joase pentru că știam că o să fie o competiție extraordinară. Uh-huh. Nu mă așteptam să fie neapărat mai grea, dar a fost, dar mă așteptam uh, să mă duc acolo fără susținere și fără susținere e destul de greu, după cum probabil știi, să ai uh, moralul la 100%. Am urcat pe scenă pe mez atletic unde am câștigat. După cum am spus, am povestit asta Așa Primul campion pe mez atletic din istorie Și apoi a urmat Sports Model Pe Sports Model consider că trebuia să câștig Dar am să accept faptul că Nu am câștigat și nu mă simt Nu sunt sor loser sau ceva de genul Ideea e că argumentul pe care mi l-au adus A fost că am fost prea mare Și a fost cel mai mare de pe scenă Adevărat Asta a raportat la ce categorie, Robert? La Sports Model. Ok, Sports Model. Și a fost într-adevăr cel mai mare de pe scenă, dar am fost și cel mai bine condiționat. Și asta m-a afectat pe mine că, ok, sunt cel mai mare, dar sunt și cel mai condiționat, poate măcar să prind o final. 
Iar pe mens fizic, care este categoria mea principală, acolo am meritat 100% să nu intru în final. Au fost 38 de sportivi, 38 de campioni, pentru că la Natural Olympia din nou, doar campioni. hai să zicem că mai e un card pro cu locul 2. Da. Se poate întâmpla și asta. Dar la Natural Olympia, ca să te califici, trebuie să fii campion. Pe scenă erau alți 37 de campioni. Și cei trei, pe, cei trei care au fost top 3, cred că am nevoie de cel puțin 2 ani de zile să pot să-i depășesc. 2 ani de zile în care să muncesc turat la 100% și voi face asta, dar de cel puțin 2 ani să pot să stau lângă ei și să fiu sigur că îi pot învinge. Wow! Ne poți spune, Robert, te rog, din ce țări sunt acești trei? Mai ții minte, îmi cunoști oare? Toți trei din Statele Unite. Toți trei afroamericani cu o structură extraordinară, masă musculară, genetic, absolut tot. Inserții musculare aveau efectiv tot ce trebuie pe men- pentru mens fizic. Erau extraordinari. Și sunt 100% sigur că au meritat acele blasări pentru că sunt niște sportivi extraordinari din toate punctele de vedere. Și niște oameni extraordinari pentru că au fost și foarte umili și foarte prietenoși și da, merită 100% să fie acolo unde sunt, cel puțin acei trei oameni. Cu siguranță, fără niciun pic de dubiu, mai ales că vorbele acestea și afirmațiile sunt făcute din partea ta. Acum îmi doresc puțin să ne reîntoarcem în conversație, Robert, și să fac o afirmație, în primul și după care să se adresez o întrebare, tot raportată la oamenii din cadrul federațiilor comparative pe care le avem în ziua de astăzi. În primul rând, o afirmație a fi următoarea, Robert. Consider că vulnerabilitatea este o caracteristică și un pilon al oamenilor puternici și raportat la faptul că ai spus mai devreme că uh, poate oamenii nu te interpretează așa sau nu cred că ai plânge cred că vulnerabilitatea nu este un aspect al oamenilor slabi ci este al oamenilor puternici și mai ales asumarea vulnerabilității nu doar vulnerabilitate despre asta e vorba și aici încheie afirmația pentru că am vrut să plângeți asta de am lăsat să termin și acum întrebarea Robert pe care vreau să ți-o adresez ai punctat uh, puțin în acest aspect la începutul podcastului nostru, unde mi-ai spus că în momentul când, te-ai, când ai concurat, te-ai simțit ca într-o familie cu ceilalți colegi și sportii. Spune-mi, te rog, Robert, unde s-a pierdut caracterul omului sau unde greșim în educația sportivilor sau unde greșim noi cu toții în punctul în care, raportat la competițiile care desfășoară în țară, și chit că nu vreau să-ți dai cu părerea neapărat despre asta, de ce nu putem să spunem că și în România suntem toți o familie dintre noi ca și sportivi? De ce trebuie să vină un român campion mondial, a.k.a. Robert Flora, să ne spună că el e prieten cu americani și cu afro, eu mai știu ce naționalități, și cu ea se simte ca și o familie când ei vin să se întâlnească pe scenă? Și de ce tu aici, care poate stai la un sector departare de alt uh, sportiv cu care tu ești pe scenă, trebuie să existe un sentiment de hate și de frustrare și de... Bă, nu vreau să facă la mai bine ca mine, dar în același timp, în momentul când se întâlnesc 38 de campioni mondiali, este există un sentiment de familiaritate, de mândrie, de familie și oarecum de sprijin reciproc. Cum mai cataloga, Robert, diferența asta de mentalitate, până la urmă, între sportivi din toată lumea, că nu vorbim doar de România? Mi-ai spus mai devreme că există și foarte mulți europeni în cadrul concursurilor de limba, așa-i? Și atunci... Ce se întâmplă, Robert? Unde, unde se pierde? Există o, oare deformează federația asta să ai o anumită mentalitate? Deformează profesionalismul prin care ești tratat? Respectul pe care ți este oferit în cadrul competițiilor? Oare îți redă acest respect și față de ceilalți sportivi? 
Adică maniera în care ești tratat te obligă să tratezi și cu respect celălalt sportiv sau de, 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 unde, de unde pleacă? Aici o să-ți dau un răspuns foarte brutal. Sunt de părere că devine este Federația Română de Culturi și Fitness. Ea a creat acești, nu toți, sub nicio formă nu sunt toți așa, dar ea a creat această, acești moiștri acizi. În uh, competiții, de exemplu, noi am avut și naționalele IMBA. În cadrul naționalelor IMBA au fost 150-140 de sportivi, ceva mai puțin decât în FRCP, clar. Acei sportivi s-au simțit din nou ca într-o familie, s-au simțit apreciați de către organizatori, organizatorii au ținut, cu, au ținut cont de uh, tot ce și-au dorit aceștia, au, strâns, au ținut strânsă legătură cu ei. Ai că gândește-te că noi aveam un grup de, de, Facebook, de Facebook în care erau toți sportivii și organizatorii. Sportivii puneau întrebări și organizatorii răspundeau. Tu chiar crezi că se va întâmpla asta vreodată în FRCF și eu am, am concurat și în FRCF? Și am uitat să spun că am, am mai avut o competiție, un Tiger Classic, în 2022, pe care am câștigat-o. Dar nu orice caz. Eu mai am știut că ai câștigat-o, dar pleacă de la Așa, așa, că m-am, m-am prăjit. Ok. Că to- ideea e că știu foarte bine ce se întâmplă. Pentru că am sportivi care participă și în FRCF, sportivi care participă în IMBA pe tot globul. Bine, nu pe tot globul, nu pot să zic am... Dar am sportivi care participă în UKDFBA, de exemplu. Am sportivi care au participat în în NBFI, în IMBA-ul din Italia. Ai înțeles ideea. Deci, răspunsul este foarte brutal. Eu cred că este problema, că problema principală este Federația Română de Culturii și Fitness, pentru că Federația Română de Culturii și Fitness a devenit o fabrică de sportivi. Nu a devenit un cămin pentru sportivi. Au vor din ce în ce mai mulți sportivi și au cei mai mulți sportivi, dar sportivii sunt tratați și știi foarte bine treaba asta într-un fel fără de fel. Um, am sportivi care au participat și acolo, uh-huh. din nou, și poveștile pe care le știu din interior, din nou, ar fi inutil să le spun eu acum, pentru că sunt doar un om, știi? dar foarte mulți dintre cei care se vor uita sunt sportivi care participă și în FRCF și vor, se vor regăsi în cuvintele mele. Deci, după părerea mea, de vină este această federație, nu cred că sunt rău intenționați, nu cred că sunt atât de malefici, dar cred că pur și simplu au uitat motivul pentru care au creat această federație. Și motivul principal pentru care creezi o federație de culturism este sportivul. Sportivul și rezultatele sale. Amin. Nu federația în sine. Amin. Niciodată. Și odată ce a devenit această federație ceva comercial sau ceva politic, automat a început să apară și corupția și efectiv s-a dus dracu totul. Nu zic că IMBA-ul este sfânt, sub nicio formă, dar IMBA-ul își asumă faptul că este o federație de sportivi naturali și nu degeaba puteți să verificați și singuri pe site-urile WADA, World Anti-Doping Agency, cine are cele mai multe teste făcute pe planetă pe partea de culturism. Și veți vedea că IMBA-ul este cu de 9 ori mai multe teste pe locul 1, față de a doua federație, care este WNBF, dacă nu mă înșel. Sau? Greșesc eu? Nu, no, cea din state. Cea din state. Ori WNBF, ori WBF, ceva de gen. Dar în orice caz. Diferență de 9 ori. Citiți? Ok. De acest aspect legat de procesul de control asupra antidopingului, te rog să mă corectezi dacă e greșit. Oare cadrul federației tale 
Se fac teste de-a lungul anului, așa-i? Da. Sau greșesc? Da, da. Îți dau exemplul Radu Popescu, care a fost trezit dimineața a căsică, au ciocănit cei de la Ana Dlaușă, trimiși de către președintele federației, băiatul, treci la test. A fost testat, totul a fost 100% vizibil. Acasă, acum, da. ca și cum la noapte vine. Da, da. L-au testat și a ieșit într-adevăr negativ. Wow. Wow. A, asta este normalitatea, este ceva ce se întâmplă în limba. Într-adevăr, în România suntem la început încă. Pe federația există din 2018. Um, dar la nivel global, cel puțin, de exemplu, în GNBF, sunt sportivi care sunt testați de două, trei ori pe an, dar, într-adevăr, nu testează toți sportivii, pentru că asta este deja o utopie. Nu poți să testezi toți sportivii, nu poți să ai 100% o competiție de naturali, dar, într-adevăr, îi testezi pe cei care par dubioși. Într-adevăr, îi testezi pe cei care poate sunt campioni. Nu poți să testezi pe oricine și tocmai asta oamenii se plâng. De ce nu-i testați pe toți? Dai tu banii pe testele alea? Exact. Federațiile astea nu sunt finanțate de stat. Exact. La noi, în România, cel puțin IMBA-ul, tot, tot ceea ce ține de IMBA este finanțat de oamenii din IMBA. Noi nu primim nimic de la stat. Pentru să ne înțelegem. În schimb, FLCF-ul primește și bani de la stat și avem ciorba pe care o avem, ciorba în care există sportivi pe scenă, campioni mondiali, urcă pe scenă, se duc la competiții și președintele federației susține faptul că au fost testați înainte, după care te trezești că s-au dus la competiții, au câștigat locul 1, Două, trei luni mai târziu, hopa, trebuie să-i luăm titlul. Și știm, și știm două cazuri. Da. Știm foarte bine două cazuri. Nu le discutăm, nu le, dar le știm. Nu le pomeni. Da. De vină nu sunt sportivii din nou. De vină este federația, după părerea. Acum, mă înțelegând tot, tot acest aspect, Robert, din perspectiva unei persoane care face performanță și, bineînțeles, se încadrează într-un alt nivel de profesionalism în cadrul INBA, spune-mi, te rog, foarte scurt, ca să terminăm acest subiect, românesc, să-l numesc așa, crezi că există vreo șansă, Robert, de schimbare în cadrul Federației Române de Culturism și Fitness? Așa, o discuție între doi tineri care observă ce se întâmplă. Cum o vezi, Robert? Poate peste 5 ani stăm la masa asta și o să zicem că vezi ceva bine sau vezi ceva rău? Ai oarecare grad de optimism raportat dintr-un exemplu de, bă, uite, așa se face inba, versus bă, așa nu se face, pentru că o părere de-a mea ar fi absurdă, atâta timp cât nu cunosc contextul în care chiar se raportează oamenii la o abordare profesionistă față de sportiv. Doar din povești. Adică doar de la tine. Deci, există oarecare strop de optimism, Robert, că poate în momentul când se va schimba ceva din conducere, din federație, din mentalitate, sau ne vom adăci mai rău în această groapă în care avem o grămadă de sportivi buni, trebuie să fac afirmația asta, dar nu știm să îi tratăm, nu știm să avem grijă de ei sau nu știm să îi educăm în asemenea maneră încât să ne facă cinste la nivel mondial și în alte aspecte. Eu sunt destul de optimist în general când vine vorba de schimbare și când vine vorba de știință. Știința întotdeauna se schimbă și <coughs> automat trebuie să ne adaptăm. Dar din nefericire când vine vorba de această federație, oricât de tare am încercat noi sportivii să facem ceva, nu putem să ne luptăm cu sistemul. Deci atâta timp cât sistemul nu, nu se schimbă, noi sportivii degeaba încercăm să schimbăm ceva. Dar problema e următoarea, că ei la un moment dat, dacă se confruntă cu 500 de sportivi la o competiție, dintre care 400 au o problemă cu ceea ce au făcut, vor fi forțați să schimbe sistemul. Dar acești sportivi, 
deși sistemul este de vină, și ei sunt resemnați și nu fac nimic. Dacă ar începe și sportivii să fie mai vocali, să-și exprime opinia, să, să se plângă, efectiv, și să se plângă în social media, să se plângă la știri, să își spună povestea, să spună adevărul, efectiv, că nu, adevărul. Că nu-i spune, nu, nu spune nimeni, bă, te aplici acum și minți și chestii de genul ăsta ca să îi faci pe de rahat. Nu, nu. Dacă sportivii, hai să zicem, măcar jumătate dintre ei ar, început, ar fi început să vorbească despre tot ceea ce se întâmplă, cel mai probabil din anul următor se schimbă totul. Dar treaba asta înseamnă unitate. Și unde vei găsi tu unitate? Printre acești oameni acinți, acești oameni toxici. Nu-și vor dori asta. Sunt câțiva sportivi care vor asta, dar sunt doar câțiva. Și restul sunt resemnați, sunt o parte din sistem și vor doar să, să se ducă și cât mai sus în acest sistem corupt și la un moment dat să fie ei cei favorizați. Să fie ei trimiși la competițiile internaționale și automat cum să schimbi ceva cu genul ăsta de mentalitate. E exact ca în comunism, adică, bă, chestii, știu că e o analogie foarte stupidă, dar chiar foarte bună. Eu așa văd lucrurile. Să nu există separarea puterilor în stat. Exact. Da, dar acum acest gigant, pentru că e un gigant, 100%. se luptă cu o federație care începe să crească. Și o federație globală. Da. Pentru că noi dacă comparăm Imba România cu FRCF, suntem aici. Dar dacă comparăm Imba uh, IMBA, PMBA Global cu FRCF, vorbim despre o firimitură. FRCF-ul și IMBA, PMBA-ul este un colos, efectiv. Total de și este un colos care își tratează sportivii ca o familie. Repet. Acest lucru este extrem de important. Când, când vezi... Deci am fost în Italia și am văzut lotul GNBF, 40 de sportivi, cum se susțin unii pe alții, cum țipă, cum, cum se ajută între ei și cum se înțeleg și cu ceilalți sportivi din celelalte state. M-am simțit atât de mic pentru că eram singurul sportiv din România la, la mondialele din Italia. Și a fost așa, copleșitor, mă gândeam, aș vrea să am și eu așa ceva. Aș vrea să am și eu un asemenea context. În schimb... Mă gândeam, mamă, cum e la noi. E, e, e real, adică sunt tot oameni, e păcat, e trist. E... Din fericire, în, în SUA am mers cu Radu Popescu și acolo am fost într-adevăr doi, doi prieteni în, într-o lume mare, să zicem așa, dar într-adevăr am fost primiți ca într-o familie. Și deși au fost doar doi oameni, din nou, a fost totul ok. Dar dacă aș fi fost cu Radu Popescu la o competiție din IBB Elite și aș fi fost cu alți 30 de sportivi din FRCF, am fi fost 32 sau cât am zis? Am zis 30. Da, a... Am fi fost 32 de familii, nu o singură familie. Și e trist. E trist în adevăratul sens al cuvântului pentru că până la urmă reprezentăm aceeași țară și deși tot ceea ce facem, facem într-adevăr în primul și în primul rând pentru noi, Corect. avem și un factor comun Corect. care este reprezentat de această țară pe care vrem să o ducem într-adevăr pe cele mai înalte culpi. Vrem ca noi să fim cei mai buni sportivi, dar vrem și să ne reprezentăm țara. Spune-i, Robert, vezi de susținerea acesta a sportivilor care formează oarecare grup și unitate, dar în același timp mă pomineai, Robert, că la motivul principal pentru care tu îți regăsești motivația și această, acest combustibil care îți urmărești visele și obiectivele îl reprezintă Clar, faptul că în prima fază ai fost un băiat la care, sau asupra cărui visele i-au fost oarecum tăiate sau i s-au arătat zidurile în detrimentul obiectivului care poate să-l atingă, da? 
Îmi spui la început că nu ai avut susținere nici din partea familiei, nici din partea prietenilor, dar în același timp acum identifici o familie în ceea ce reprezintă toți sportivii inba. Facem o puțină extragere din context. Robert, te scut puțin din ramul asta sportului. Cât e importantă crezi că e susținerea unui sportiv de performanță în acest sport? În momentul când vorbim de prietenii tăi. Îmi permit să-l pămnesc și eu pe Tony. Nu mai știu în numele? Cristi. Și pe Cristi. Da. Să apară și ei, să se știe. Da. Deci cât de important e, Robert, cum susținerea apropiaților, susținerea cuiva. În momentul când cineva se uită acum la podcast, Robert, și uite, îmi asum să spun asta, mă, nu suntem toți la fel, da? Poate o persoană care nu are parte de sprijin nu va avea acest orgoliu să răsfrângă în lume și să obțină succese. Poate să vă lăsa... Își va pune capul pe perne și o să zică dacă mamei mi-a zis că nu pot, pe chiar nu pot. Uite, dacă Tony mi-a zis că nu pot, chiar nu o să pot. Cum ne raportăm la aspectul ăsta, Robert, la o persoană care se uită acum la podcast și nu are susținere, mă, dar nici nu are un spirit de luptător în el. Adică, în răspuns ar fi simplu de la o persoană care este indiferentă. Bă, nu e pentru tine. Dar când mă raportez la un podcast cu Robert Florea în urma unei povești de viață care au fost singuri împotriva tuturor, cred că e o întrebare mai mult decât potrivită care ți-o pun din suflet, atât pentru mine cât și pentru audiență. Ce se întâmplă, Robert, în momentul când ești singur împotriva tuturor și ai un vis pe care doar tu îl vezi? Pot să fie efectiv două cărăși. Să fie cărarea în care contextul vieții tale e atât de greu și nu ai deloc susținere și vei fi distrus de către acest context și cel mai probabil vei ieșua, dar există și un context în care gloria este mult amplificată pentru că ai reușit să învingi un context nefacil și automat cu cât este contextul vieții tale mai greu și victoria este mai dulce. Dar e greu, din nou. E simplu E efectiv super simplu. E ori albă, ori neagră din nefericire aici um, și foarte puțini oameni pot să reușească în acest context mai întunecat. Adică e extrem de important. Gândește-te că aici nu vorbim doar de um, susținerea propriu-zisă morală. Putem să vorbim de susținere financiară, putem să vorbim de nu știu, poate am nevoie de cineva să stea cu câinele meu și am avut nevoie de cineva să stea cu câinele meu pentru că eram <laughs> să mă ajute cu asta ca să nu stau să fiu stresat cu asta. Noi în pregătirile pentru concurs, pentru că ne raportăm totuși la bodybuilding, devenim din ce în ce mai, mai fragili. Dieta ne, ne distruge în adevăratul sens al cuvântului, nu mai suntem lucizi, nu mai avem încredere în noi. Cu cât arătăm mai bine, cu cât... Deci în fiecare zi mă duceam și spunea cineva, mamă cât de bine arăți azi, sau arăți extraordinar nu era de ajuns nu simțeam asta știi? deci nici măcar în contextul în care eram susținut nu simțeam și gândește cum ar fi fost și am pățit și asta mai primeam un comentariu azi ești puțin apus știi? știi? și asta cu azi ești puțin apus mamă pe mine mă demola gândește ce înseamnă da, vorbesc foarte serios, pe mine mă demola asta pe moment și trebuia să mă resetez de aia din nou să intru, tocmai de asta stăteam întotdeauna 100% setat, 100% concentrat cu căștile în orechi, nu voiam să aud absolut nimic pentru că deși transformam hate-ul și deși transformam toate chestiile astea în chestii pozitive pe moment, mă cam debusolau așa, știi? Adică venind și de la prieteni, mm-hmm. na, 
Măcar dacă ar fi fost tipul ăla de pe TikTok care spune, mamă, n-ai biceps, n-ai triceps. Îi făceam un stitch, făceam un pose, gata, l-am terminat, știi? Dar când venea de la un prieten care îți zicea, fără să-și dea seama, în mod normal îți zicea ce bine arăți azi și, și tu nu prea țineai cont de asta, pentru că ești în pregătire și nu, știi? Da. Um, și la un moment dat îți zice, da, dar parcă, parcă avea mai multă forță zilele trecute. Parcă era mai bine al domeniu. Mamă, sau cea mai, cea mai rea, ești balonat azi? Nu eram balonat. Și eu nu eram balonat. Știi, chestiile astea te... Or să sune ciudat, dar sunt, sunt foarte, foarte importante. Când ești atât de perfecționist, sunt foarte, foarte importante pentru că în toată fragilitatea noastră, ținem cont mai mult de lucrurile negative decât de lucrurile pozitive. Deși primești 10 complimente pe zi, în pregătire, să zicem că primești 10... Când zice cineva o chestie spre neutră, din apropiații mei, repet, dintre oamenii care contează pentru mine, că, des, des, că despre asta vorbeam până la urmă, știi? Mamă, mamă, deci a zis că s-a pus și eu de fapt nu sunt prea apus. Nu e bine, ceva e în regulă. A zis că-s balonat, dar eu nu-s balonat, nu mă sunt balonat. Știi? Exact, exact, exact. Da, deci susținerea este extrem de importantă pentru că poate să compenseze nu neapărat lipsa tăriei de caracter. Dar poate să compenseze o persoană care poate nu e la fel de, nu știu, de puternică, în adevăratul sens al cuvântului, din punctul ăsta de vedere al societății, din punctul de vedere al tuturor factorilor externi. Pentru că, bun, merg, merg pe stradă sau merg la o sală, mă antrenez și îmi spune cineva o chestie, știi, mă, sunt în pregătire, spune vreo tâlpenie, bă, arăți ca dracu. Sau n-ar trebui să concurezi. Eu am sportivi care au fost și campioni sau sunt campioni, care au primit afirmații de genul ăsta. N-ar trebui să concureze. Da, da, da. Și automat, dintre sportivii respectivi, deși am, 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 am și campioni, persoanele respective erau afectate drastic, știi? Și eu trebuia să gestionez treaba asta ca antrenor. Și automat, din nou, întorcându-ne la întrebarea ta, poate fi albă sau neagră, cataclism sau glorie eternă. Crezi, cumva, Robert, că, bun, luând un context în care putem să spunem că majoritatea sportivilor, uh, lideri mondiali în sportul lor, nu ne raportăm doar la sportul nostru, cred că vin din familii precare, da? condiții mai puțin bune, să spun așa, clar oameni care au fost respiși și au avut împotriva lor uh, atât contextul, atât partea financiară, cât și oamenii, dar totuși a reușit. Trecând de aspectul ăsta, Robert, crezi că este necesar să facă parte din personalitatea ta o oarecare doză de introvertism ca să poți să faci performanță în sportul ăsta? Pentru că, vezi, în maniera în care îmi spuneai că poate te afectează ce spun prietenii, dacă ești genul de persoană care nu și găsește energia din interacțiuni sociale, da? adică nu ești cel mai extrovertit, și oare ești oarecum introvertit convins? Crezi că ar face lucrurile mai simple sau poate gândurile tale, neavând o persoană cu care să mai discuți, ar fi mai nocive decât poate ești un balonat de la o persoană care ți-e apropiată? Adică, înțelegi ce vreau să spun aici? Crezi cumva că e mai bine sau mai rău? Că vezi în punctul când ai susținerea prietenilor, în punctul în care apreciezi cuvintele spuse de unele persoane din cadrul comunității tale, te pot, bineînțeles, clătina puțin sau nu? Dar în punctul Robert în care tot ce ai nevoie sunt doar căștile și tu, 
crezi că intervine prăjala dacă te raportezi la long term așa? Prăjala, bineînțeles, se raportată la faptul că nu mai există viață socială, nu mai există plăcere și nu există nimic altceva în afară de obiectivul pe care ți l-ai propus în contextul actual. Aici o să vin cu un răspuns mai mult din perspectiva mea kinetoterapeutică, pentru că am, am lucrat și lucrez cu foarte mulți oameni care sunt afectați emoțional și de problema pe care o au, dar automat au și anumite trăsături psihice. Bun, am, prim, am avut, am, am avut, voi avea probabil clienți mai introvertiți, introvertiți, că e propriu mai introvertiți, și clienți extrovertiți. Și problema e că trebuie să-i pun și unul lângă altul uneori. Așa. E, aici nu există un răspuns cu e mai bine, e mai rău. Fiecare are contextul vieții sale, fiecare e afectat de familie, fiecare e afectat... Efectiv, tot ce am discutat mai devreme poate să influențeze acest, acest spectru. Oamenii nu, nu pot fi priviți ca pe o problemă sau ca pe o patologie și ca pe atât. Trebuie să îi privim ca pe un tot. Și când vorbim despre a fi introvertit, nu vorbim despre o patologie sau nu vorbim despre o, o chestie care poate fi considerată o problemă sau o particularitate, ci vorbim despre un om care a fost afectat de diferite lucruri în viață și a devenit introvertit pentru că a fost afectat de lucrurile respective. Sau poate are o predispoziție genetică, dar asta e o chestie mai rară, că vine vorba de patologiile uh, psihi, psihice, să zicem așa. Deci, pe total, uh, e, e greu. E greu să dai un răspuns cu uh, e bine, e rău, e relevant, e irrelevant, știi? Nu putem nici... E, e complicat și cu gri. Deci, aici nu, 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 nu pot să mă gândesc decât că, în contextul meu cel puțin, cel mai bine ar fi fost în timpul pregătirii să fiu introvertit și, și când urc pe scenă să devin extrovertit, știi? Da, dar nu, e o arie, e o, arie e, un, e o discuție și e un subiect foarte, foarte uh, complex și sunt de părere că nu, nu poate fi privit ca pe, uh, ca pe o chestie pe care ai, uh, ai expus-o tu cum ai expus-o, ca pe ceva ce poate fi folosit sau ca pe ceva ce poate fi rău într-o pregătire. Este strict o particularitate a unei ființe umane care a fost afectată de diferite lucruri din, din viața sa și trebuie să înțelegem că acea problemă sau acea particularitate nu e nici bună, nici rea. Este o parte din persoana respectivă și din contextul vieții persoanei respective. Nu poate fi folosită nici ca armă, nu poate fi folosită nici ca punct slab. Trebuie doar tratată ca pe normalitate și trebuie să ne... O să ne adaptăm și să fim înțelegători față de oamenii care sunt așa. Știu că am dus-o într-o ratură de asta mai, mai holistică, dar e o problemă reală. A fi introvertit poate să ducă și către depresie, poate să ducă și către alte patologii psihice mult mai grave. Justificând acest răspuns, Robert, din punct de vedere academic, da? al studiilor pe care, pe care le-ai făcut și al documentației pe care ai asimilat-o, Trebuie să remarc și să observ faptul, Robert, că ești o persoană care putem spune că monetizează ceea ce a învățat în cadrul facultății, corect? Adică te-au ajutat informațiile din cadrul facultății cu ceea ce faci și ceea ce ești acum. Să te numim oare excepție sau regulă de la ce se întâmplă în societatea noastră? <laughs> Cred că excepție 100% ești. Nefericire, sunt o excepție și... Nu vreau să par arogant, pentru că deja par atât de arogant. Da, și uh, o, de-am, înainte să te chem, bă, oare chem pe arogantul ăsta la podcast aici, aici, aici. 
Mi-aș dori ca experții din fitness să învețe să se raporteze la două lucruri foarte, foarte importante. Primul lucru este foarte ușor de înțeles. Bine, o să sunt ciudat că e foarte ușor de înțeles. Știința. Întotdeauna trebuie să ne raportăm la știință. Pentru că știința dictează cursurile pe care le vom face mâine, știința dictează ce fel de antrenament este considerat cel mai bun, ce fel de dietă este considerată cea mai bună, ce fel de parametri ai dietei înțelegeți ideea. Deci prima este știința și trebuie să fim conștienți că știința se schimbă de la o zi la alta. Ceea ce era corect în 2019 poate să devină greșit în 2023. De exemplu, în, 2000, în anii 2005-2006 toată lumea era cu genuflexiunea genunchiul nu trebuie să depășească vârful, pentru că erau niște studii într-adevăr care atestau că forțele de forfecare maximă erau în momentul în care genunchiul depășea vârful degetului, dar între timp a fost demonstrat faptul că nu e adevărat, știi? Și acum oamenii sunt conștienți că doar flică, nu intru în partea tehnică, dar în orice caz. Vezi, e o chestie super simplă care s-a schimbat de-a lungul anilor de la a fi albă la a fi neagră. Uh-huh, uh-huh. Da? Deci prima este știința. A doua care este foarte, foarte grea de manipulat și de înțeles, contextul. Contextul este extrem de relevant. De ce fac ceea ce fac? Sunt sportiv enhanced, sunt sportiv natural, um, sunt bodybuilder, sunt uh, uh, inginer sau mă pot antrena când vreau eu? Sunt carnică, am un copil sau nu? Deci contextul vieții este cel mai important lucru când vine vorba de progresie raportat la orice ființă umană. Noi trebuie să ne adaptăm antrenamentul și obiectivele la contextul vieții noastre. Dacă nu reușim să adaptăm contextul vieții noastre antrenamentul la contextul vieții noastre și tot ce ține de nutriție. De exemplu, eu nu o să, să fac push pull legs dacă pot să mă duc la sală de șapte ori pe săptămână. O să fac alt split. Sau nu o să fac full body două antrenamente dacă, din nou, pot să mă duc șapte zile. Subiectiv. Da, e, e, e subiectiv, dar în același timp este și obiectiv. E ciudat, e ciudat. Uh, e obiectiv în sensul că pot să fiu foarte obiectiv dacă mă raportez cum trebuie la contextul vieții mele. Ok. Da? Deci, aceste două lucruri sunt cele mai relevante, știința și context. Știința trebuie aplica, aplicată în funcție de context, contextul poate să dicteze și știința. Da. Acum, eu fac asta și înțeleg aceste două elemente și mi-aș dori ca oamenii din industrie să înțeleagă că contextul este extrem de relevant. Să nu mai vorbim despre alimentul X care este nesănătos, să nu mai vorbim despre antrenamentul Y care este cel mai bun, despre dieta keto care ar fi cea mai eficientă și să vorbim despre context să nu mai spunem că suplimentul ăsta este extrem de bun pentru orice om care vrea să slăbească când de fapt poate să fie cea mai mare prostie atâta timp cât oamenii nu vor înțelege aceste două elemente nu vor putea fi numiți profesioniști în, același, în adevăratul sens al cuvântului deci în toată aroganța mea eu sunt de părere că știu să manipulez acești doi factori și mi-aș dori ca acești profesioniști să înceapă să înțeleagă acești doi factori, să se raporteze la știință, să se raporteze și la context. Aceasta ar trebui să fie regula, nu eu. Dar eu sunt unul dintre oamenii care fac asta. Și mai sunt alți oameni, nu înțelege greșit, mai sunt destul de mulți. Dar marea majoritate nu fac asta și nici măcar nu știu despre treburile astea. Foarte mulți nu știu să citească un studiu. Foarte mulți din nu înțeleg ce e contextul. Foarte mulți vor vorbi, după cum am spus. Sunt oameni care au terminat, do- care au un doctorat, sunt medici. Că medici care îți spun alimentul ăsta este sănătos, 
alimentul ăsta e nesănătos. Deci, eu când aud că zahărul, și din nou o să pară o chestie extrem de, de ciudată, zahărul nu este nociv. Zahărul este nociv într-un anumit context. Alcoolul poate fi nociv într-un anumit context. Grăsimea saturată poate fi nocivă într-un anumit context. Poți să trăiești o viață cu toate trei și poate și fumezi și să fii mult mai sănătos decât alții care mănâncă în fiecare zi kiwi, avocado, rodie, care sunt considerate superalimente, super care beau apă de izvor cu cele mai multe minerale, care n-au fumat în viața lor și stau în medii care nu sunt poluate. Știi? Deci, nirău, ne întoarcem la știință, știință care îți va spune care sunt cele mai bune alimente și cele mai proaste teoretic, dar degeaba avem asta dacă nu avem contextul și nu știm să le îmbinăm. Asta este, asta este ființa umană până la urmă. Știință și context. Când vine vorba de obiective, cel puțin. Tu ai lăsat oarecare... Ai lăsat, oarecare, ai lăsat puțin loc de oarecare doză de suspiciune, Robert, în momentul în care ai spus că crezi că știi să manipulezi aceste lucruri? Fac eu afirmația asta ca să te mai numească lumea arogant. Eu consider că ai demonstrat că știi să manipulezi aceste lucruri raportat la mentalitatea, în primul rând, pe care o ai, lăsând la o parte toată latura sportivă și rezultatele care îți fac cinste și uh, fac oamenii să aplaude în momentul când lumea strigă numele. Dar o întrebare pe care aș avea aici, Robert, pentru că observ pasiunea cu care te raportezi la știință. Spune-mi, te rog, cât ai drăgostit pentru prima oară de știință și dacă a fost contextul raportat la fitness? Prima oară în capul tău când au apărut practic știință. Au fost raportată, Robert, știința în materie de fitness sau ai început să cercetezi? Acum mă raportez clar la anii tăi de tinerețe, să zic așa, în momentul când ai început toată această pasiune. Știința au început oare de la fotbal? Stai de acolo știința tactică? Nu. No. <laughs> Tot ce înseamnă transmitere, față, spate, no. dac, posesie? Nu, no, nu, no, nu. No. Cred că a început și din nou să vorbim despre o latură pe care mulți oameni o cunosc uh, uh, despre mine. O latură de a mea, pe care mulți oameni nu o cunosc. Bun, eu ziua eram foarte activ. Da? E, seara stăteam foarte mult la calculator și mă jucam. Aici vorbim, Robert, de vârsta 15-16 acolo? Da. Nu, de 10-17. Da, da. Mă jucam foarte mult la calculator și multe chestii pe care le-am învățat, le-am învățat din jocuri video. Și stând foarte mult la calculator, uneori te mai plictisește, mai auzi la o video. Și acum mă duc din nou către Jeff Cavalier. Putting science back into strength. Motoul lui. Ok? Și de acolo. El a început să se raporteze la studii. Eu nu știam ce treacu sunt alea. Studii științifice. Și mi-am dat seama că dacă poți să aplici știința în sportul ăsta, înseamnă că poți să faci sportul ăsta foarte, foarte eficient. Și automat dacă faci sportul ăsta eficient, o să ai rezultate mult mai rapide decât alții. Okay. Și de acolo a apărut această uh, dorință de a înțelege știința. Deși pe moment doar ascultam ce spunea el, încet, încet am început să caut și eu studii. Asta după vreo șapte, opt ani de sală, zic că să ne înțelegem. Și după ce am intrat în facultate, pentru că a apărut și în facultate contextul studiilor, a fost ceva ce a, a fost gradual în creștere, dar la un moment dat a avut un spike în sensul că de trei ani de zile, și nu vreau să, să pară că exagerez, nu cred că am săptămână în care să nu citesc două, trei studii. Adică vreau să fiu la zi, vreau să înțeleg cât mai multe nuanțe, vreau să mai ajut sportivii cât mai eficient, știu că nu sunt perfect și nu vreau niciodată să stagnez. Eu dintotdeauna am urât să, să greșesc ceva și să nu învăț din acea greșeală. Pentru că în facultate întotdeauna când nu știam ceva, 
Și îmi spunea profesorul că nu știi sau nu, greșit, știi pe un ton de la. Eu ne-am frustrat foarte tare asta și automat mi-am dorit să învăț. Și de unde să înveți mai bine decât din studii științifice? În punctul Robert care a zis, gata, am mentorul meu, pe ce? Da? Dar nu e singurul. Da, a fost primul. Da. Și al doilea, Robert? Al doilea a fost Arnold, culmea, după Jeff. Arnold? Da, Arnold. Cred. Da. Chiar dacă, chiar dacă nu mă regăsesc în, în mentalitatea lui, chiar dacă nu mă regăsesc în abordarea pe care a avut-o, având în vedere că a fost un sportiv cu rezultate și unul dintre cei mai mediatizați, automat a fost o inspirație pentru mine. Adică mi-am dorit să am și eu rezultate, să fiu și eu la un moment dat pe o scenă și să fiu aplaudat, să, să fiu considerat cel mai bun la ceva. Știi? Și din prisma asta a fost un idol pentru mine, pentru că el atunci era cel mai mediatizat bodybuilder, chiar dacă nu el era la zi, adică era, pe vremea era campion cel puțin la Olimpia, Phil Heath, dacă nu mă înșel. Era perioada lui de glorie. Și... Nici măcar nu știam de Phil Heath, eu nici măcar nu am urmărit vreodată acei sportivi, îl urmăream doar pe Arnold pentru că el era mediatizat, știi? Da, filme, adică, deși am urmărit industria fitnessului de foarte aproape, urmăream și oam... mă uitam super mult la Jeff Cavalier, dar mă uitam și la Jeff Lippard, mă uitam și la uh, Mountain Dog, mă uitam și la uh, cine mai era pe vremea aia, uh, era și tipul ăla cu six-pack uh, shortcuts. Un chinez, un chinez care a fost super celebru, dar era scammer și... Bine, bine. Era și eu copil. Așa. Așa. Um, da. Deci, deși mă, raporta, mă raportam, deși eram foarte strâns de industria fitness-ului, nu urmăream bodybuilderi mari din perioada actuală. Nu știam de IBB, nu știam de cine e campion pe mens fizic, nu știam... Nici măcar nu era mens fizic pe, pe atunci. Nu, cred. Nu, nu, nu. Da? Nu, nu era. Cred că mens fizic a apărut în 2007, 16, 2000. Ceva de genul. Da, da, da. da. Ceva de genul, sigur, da. sigur. Dar îmi povestești, Robert, de nenumărați mentori și idoli. Dacă e să mă raportez la cariera ta de sportiv, cel puțin din cunoștințele mele, tu ești autodidact. Da. Sunt autodidact în afara facultății, dar am avut în facultate cel puțin uh, o, o profesoară care m-a ținut foarte, foarte aproape de ea. Uh, am făcut foarte, foarte multă practică. De exemplu, noi aveam la materiile dânsei două ore de practică pe săptămână obligatorii și eu făceam undeva la 10 ore de practică în Institutul Național de Recuperare Medicală. 10 ore din contextul în care tu aveai două ore obligatorii. Da, da. Adică mi duceam în plus. Pur și simplu făcea plăcere să stau acolo. Stăteam acolo și urmăream. Foarte rar lucram cu pacienții. Dar stăteam și învățam. Și nu, nu pot să spun că am fost autodidact. Adică am, în afară de, în afară de uh, YouTuber, am învățat și de la acești profesori care mulți dintre ei sunt extraordinari, dar desigur că în orice facultate unii nu erau, nici, nu erau cei mai străluciți, după care au urmat masterul unde au avut niște profesori foarte exigenți și de acolo am învățat super multe. Am avut niște cursuri în paralel, tot de kinetoterapie, niște ultraspecializări. Deci sub nicio formă nu pot să spun asta, dar într-adevăr, acum de când am terminat masterul, da, în afara cursurilor de la ISA. Ok. Da. De exemplu, cursurile de la ISA, automat am învățat de la profesorii respectivi, erau niște cursuri online, într-adevăr, uh-huh. și aici au fost niște discuții referitoare la cursurile respective. Eu întotdeauna mi-am dorit să fac ce e mai mult. Da. Adică am vrut să învăț de la cei mai buni, și mi-a propus să-mi iau și eu un curs de master trainer. Și, și am de ales dintre 
cea mai mare instituție de pe planetă, care este ISA, de formatori uh, online, într-adevăr, de antrenori, respectiv să fac cursurile de la Fitness Scandinavia, ABC Fitness School, tot felul de școli de fitness din România, ale căror programe le-am văzut, da, și știu cu ce se mănâncă chestiile alea și sunt de nivel nici măcar unul nu pot, nici măcar copil nu pot să, să spun. Exact asta o să întreb, Bricarte, mă, dacă cumva se intersectează traseul cursurilor de la ISA cu traseul cursurilor de la... Iată, nu, no, cum nu. Te rog. Comparăm, comparăm McDonald's-ul cu restaurante cu 200 de Michelin, 200 de Michelin. Oh, ok. okay. Um, adică, o chestie pe, super simplă pe care o să spun și din nou, sper să nu par arogant, eu antrenez antrenori, foarte mulți. Antrenori care au făcut școlile respective. Unii dintre ei nu știau să facă un împins la orizontal. Unii nu știau să facă o fluturare. Unii nu știau cu ce se mănâncă efectul termic al mâncării. A sunat ciudat cu ce se mănâncă. Ai înțeles, fie. Așa. Adică niște concepte pe care ar trebui să le înțeleagă orice antrenor. Concepte pe care ar trebui nu să le înțeleagă, ar trebui să le știe la perfecție. Știi? Și nici măcar nu au auzit de chestiile astea și forma lor de execuție era dezastroasă și ei aveau oameni pe mână. Nu că îi judec, că nu judec sunt nicio formă acum clienții. Mulți dintre ei au venit la mine tocmai pentru că știau foarte bine că școala pe care au făcut-o era mediocră și au vrut să învețe de la cineva care a făcut o școală superioară și care a învățat niște chestii mai bune decât ei pentru că ei nu au avut acces la informația respectivă. Dacă ar fi avut acces la informația respectivă, sunt sigur că și eu ar fi fost lejer la nivelul meu. Dacă ar fi avut uh, ambiția necesară, da. Dar acolo e cale lungă și nu ne permitem să ne ocupare la bineînțeles. Dar tot pe, 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 același, pe același film, Robert, aș vrea să te întreb un aspect. În cadrul pregătirilor tale competiționale, din cunoștințele mele, tu n-ai fost uh, îndrumat de niciun antrenor, corect? Da, niciodată. Cum? Prima pregătire am făcut-o bazată pe uh, cărțile lui Lane Norton. Vorbim de 2019, Robert? Da. Ok. Pe cărțile lui Lane Norton. De acolo am învățat anumite nuanțe, le-am pus în practică, am văzut ce funcționează mai bine, ce funcționează mai puțin bine și am tot continuat uh, să studiez abordările altor antrenori. Bine, cât am putut, pentru că automat nu poți să ai acces la 100% din informația altor antrenori. E totuși după un paywall în anumite contexte um, și încet, încet m-am perfecționat. Cred că cel mai mult am evoluat când am avut și clienți, într-adevăr, um, care au vrut rezultate să le bune, adică, marea majoritate a clienților mei au avut transformări cel puțin excepționale, cel puțin pe partea de pregătire, adică sunt genul ăla de transformări pe care tu le vezi ca om din afara industriei și zici, mamă, e wow! Mm-hmm. Da? Um, aș fi vrut, din nou, Sper să nu pară. Deja mă repet cu chestia asta. Um, o să pare, o Aș fi vrut să am de la cine învăța ca antrenor din România. Oricât de brutal ar suna, eu consider că, în special pentru un sportiv natural. Exact, exact. Eu consider că în punctul în care ne aflăm acum nu am de la cine să învăț ca antrenor pentru un sportiv natural. Eu nu pot decât să dau dreptate, pentru că tu mai mult decât convins că ai făcut un research să vezi, bă, există o persoană care să fie informată sau să dețină un bagaj de informații care mă poate ajuta pe mine în contextul meu. 
exact despre ceea ce vorbeam, dar când vorbim, Robert, de performanță la nivel mondial și vii și spui, eu sunt numărul unu mondial și demonstrezi asta pe scenă și când auzi că acest om este singur disciplinar și singur antrenat, mi se pare acolo o putere de control extraordinară. Și aș vrea să-ți spun o întrebare, Robert, legată de structurarea, să zicem, unei pregătiri de ale tale, fără să intrăm în substrat, pentru că nu vreau să intrăm în detalii. Ești genul de persoană, Robert, care calculează ziua 1 al începerii unei pregătiri și ziua concursului de la început? Sau e totul ajustabil? Pentru că te trebuie asta, Robert, în contextul în care, ceva mă doi, că în ultimele două, trei suplimente de concurs, mintea îți mai joacă feste, există oarecare... Uh, Există așa o oarecare ceață în privința deciziilor și atunci problema se pune că în ultimele două săptămâni ai nevoie de un antrenor pentru că tu nu mai ești capabil să iei decizii, deciziile bune pentru tine, pentru că tu nu mai vezi la fel. Așa se susține și așa se crede, da? De asta întrebarea mea e, Robert, ai totul planificat din punctul A în punctul Z sau totul se întâmplă pe parcurs în funcție de ce e întrebarea? Pentru că atâta timp cât nu există un alt obiectiv, cred că știința este singurul aspect pe care te bazezi acolo, nu? Da. Um, răspunsul e simplu Context Și ca să ai context Trebuie să te raportezi la ziua respectivă La ce s-a întâmplat poate săptămâna de dinainte Ce crezi că se va întâmpla săptămâna următoare Nu pregătesc niciodată uh, Totul de la bun început Dar într-adevăr îmi setez anumiți parametri uh-huh. Mă gândesc foarte foarte bine Care este punctul de început al pregătirii Când trebuie să încep uh, deficitul Mă uit foarte bine în oglindă Încerc să estimez un body fat Încerc să-mi dau seama după greutatea pe care o am greutatea pe care am avut-o în trecut la ultima competiție uh, și într-adevăr încerc să îmi setez un fel de blueprint un fel de schelete al pregătirii dar marea majoritate a modificărilor le fac undeva la ordinul zilelor poate pe două, trei zile niciodată nu las, uh, nu las ca următoarea zi să nu fie pregătit deci întotdeauna dacă azi e luni știu ce mănânc mâine marți știu ce mănânc mie. Asta, e, asta este întotdeauna o regulă Nu o să am niciodată în pregătire o zi în care Mănânc Sau mă antrenez după ureche uh-huh. Sub nicio formă nu. În schimb partea de suplimente este pusă la punct De la bun început uh-huh. Poate partea de antrenament Mezociclurile și macrociclurile um, Poate pe final de pregătire Într-adevăr, deși asta a fost o greșeală Pe care am făcut-o în, tre- în trecut Pot să mai întreb alți prieteni care sunt și antrenori, dar anul ăsta a fost anul în care nu mi-a mai întrebat prietenii nimic, no offense, știți foarte bine cine sunteți, um, pentru că am vrut să mă concentrez 100% pe ceea ce simțeam eu că e bun și știam în trecut că dacă mă raportez la ceea ce zic ei, a existat o mică șansă să dau vina pe ceea ce au zis ei când am crezut că am greșit ceva și am preferat să nu simt niciodată că greșesc ceva și dacă greșesc să-mi asum eu 100%. Um, da, cam asta ar fi răspunsul Întotdeauna mă raportez la contextul actual La cum mă simt uh, Cât de tare cred că pot să mă antrenez Și cât de tare cred că pot să fac față zilele viitoare La un deficit mai agresiv sau mai puțin agresiv Această pregătire nu a fost așa Din punctul de vedere al deficitului sub nicio formă A fost cu niște <coughs> oscilații fascinante să zicem așa Adică perioadele în care am slăbit cel mai mult au fost perioadele în care am avut niște spike-uri în cantitatea de mâncare. Okay. Uh, okay. Și cine crede că pregătirile de concurs se fac așa cu o scădere constantă a mâncării sau cu înfometare, 
n-are nici cea mai vagă idee cu ce se mănâncă o pregătire pentru concurs, pregătirile pentru concurs, în afara faptului de că ai spus-o și tu și ai spus-o foarte bine, nu mai ești lucid, corpul uman luptă cu sportivul. Deja nu mai vorbim despre ce trebuie să fac, ci trebuie să mă raportez la supraviețuire și la lupta împotriva instinctului de conservare. Și de asta consider că nu vreau să par biased, că sunt bodybuilder, dar sunt de părere că un maratonist se va chinui să facă ceea ce fac eu, dar și eu m-aș chinui să fac ceea ce face un maratonist. E o, e o chestie super simplă, dar mi se pare că în maraton sau în atletism uh-huh. sau în fotbal nu te rupți cu instinctul de conservare, nu te lupți cu natura umană. Și asta e diferența între bodybuilding și alte sporturi, pentru că tu te lupți cu cu funcțiile fiziologice, să duci corpul la un nivel extraordinar din punct de vedere estetic, dar din punct de vedere fiziologic, nici măcar nu mai e fiziologic, totul este aproape spre patologic. Și să nu mai zic de faptul că noi ne ducem către înfometare și trebuie să menținem intensitatea. Trebuie chiar să o creștem în anumite cazuri, să încercăm să ne menținem forța. Una e când faci cu 50 de kilograme la 90 de kilograme tu de corp, alta e când faci la 75 de kg. E o, o mică mare diferență, știi? E o mică mare diferență. Dar încerc puțin să te scot din spectrul științei, al informațiilor și al pasiunii care ne leagă și ne-a ajutat să ajungem la aceeași masă împreună, Robert. Spune-mi, te rog, din suflet, cum ți-ai fi petrecut această zi de duminică dacă ai fi avut toată ziua liberă, Robert, și ai fi zis, bă, lasă-mă în pace cu culturismul și cu podcastul tău, Igor. Bă, eu vreau să mă relaxez, mă, sunt campion mondial, vreau să stau și eu să mă, ies cu Cristi, ce vreau eu să fac? Ce face Robert că vrea să se relaxeze, domne? Deci lasă-mă cu Jeff și cu astea. Ce, faci, te mai ajuți pe calculator? Problema e că ai zis să scot culturismul, pe mine mă relaxează foarte mult seama. Așa, bun, hai, hai să zicem că n-aș fi mers la sală. Da, aș fi, aș fi stat cu prietenii, probabil pe seară. Eu am în câine, îmi place să petrec timpul cu, cu el, este sufletul meu, este micul meu mic, micul meu înger, exact, exact, exact. Um, e mic și fragil și simt că e copilul meu, dar în același timp simt că e și fratele meu. Așa? Și desigur să petrec timp cu iubita mea, Roxandra. Uh-huh. Și cam atât. Nu, nu prea am chestii de asta vreau să ies în oraș. Nu prea, nu sunt genul. Nu-mi plac cluburile. Nu-mi plac ieșirile în zone aglomerate, sunt genul foarte liniștit, îmi place să vizitez, îmi place să mă plimb, îmi plac desigur și jocurile video încă, dar n-am timp să mă mai joc ca pe vremuri, adică dacă mă joc o oră, două la 5-6 zile e perfect. Și o altă chestie care mă relaxează, dar o zăzune ciudat, îmi place să fac programe de antrenament, pentru că am un, un, un sadism în cap, că mă gândesc cum să molestez oamenii mai bine... Când se duc în sală Cum să le dau un antrenament care să-i chine cât mai tare Și mă, mă satisface treaba asta să, să, să știu că fac ceva bine făcut Și a, Am și o notă de sadism Când fac asta adică Vreau să-i văd că se chinuie Vreau să, să simt o provocare Pentru că până la urmă ființa umană când, când evoluează Evoluează pentru că primește Uh, e, pentru că este forțată să se adapteze știi? Da, da. Da. Deci cam astea ar fi lucrurile Îmi place să mă plimb, îmi place să mai să citesc Îmi place să mă uit pe studii Sunt destul de plictisitor, nu o să ne treaba asta uh, Și îmi place să perfect Să petrec timp cu persoanele apropiate Și cu agariciul ăla mic Cum îl cheamă, Robert? Giguli Giguli? Da 
nu l-am scos și l-a scos bunicul meu. Povestea pe care mi-a spus-o e că e un cântăreț turd, ceva de genul, și așa a fost numit primul meu câine și am păstrat numele pentru că mi se pare că sună așa Gigli, Giguli, știi, e, e potrivit pentru un pag, că e caragios, așa e. Se a adaptat repede la nume. Da, da. Ok. Da, adică, nu știu, dacă îl chema Ferdinand, cred că răspundea la fel. <laughs> Acum raportându-ne puțin, Robert, la statutul tău de gamer și streamurile pe care faci pe Twitch cu gaming și... No, <laughs> Toate astea spune doar că nu a fost jocul la care ai fost cel mai prost și jocul la care ai fost cel mai bun în momentul când la final de zi, după o zi de alergat și spart mingea și mâncat dulciuri, te așezai la fotbal, te așezai la calculator la urâsta de 12 ani, apus de soare, fără telefoane, fără internet, încerc să dau un spectru melancolic aici, să te fac puțin să aduci aminte care erau plăcerile sau care erau și cauzele pentru care îți mai vărsai nervii când pierdeai la vreun joc. Care erau cel mai jucat? Eram super bun la Dota și la CS. Dota 2? Da. Păi nu, nici măcar nu exista Dota 2 pe vremea când m-am apucat. A, era numai Dota simplu? Da, 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 când era hartă din Warcraft. Ah, gata, gata, da, gata, gata, gata. Era super bun. Și deși eram super bun la Dota 2, eram foarte slab la jocuri de strategie, gen Starcraft. Nu știu, una e MOBA, alta e jocul de strategie, știi... Una e macro, alta e micro. Micro pe partea de Dota, macro pe partea de StarCraft. Eu aici trebuie să fac o afirmație pentru următorii noștri care se mai și joacă pe calculator. Eu m-am jucat LOL. Deci știi că tot timpul există rivalitatea între Dota și dotiștii și loliștii. Da. Pentru că noi, în confuzia noastră, susținem că LOL-ul e mai bun. Dar Dota a fost primul și după Dota s-au făcut LOL-ul. Aici trebuie să recunosc cei care jucați LOL-ul asta este neconsidere. Mă gândiți că n-aveți ce face. Dar... N-ai jucat nimic de legat de fotbal, Robert. Ai avut vreun idol în fotbal, chiar. Thierry Henry. Thierry Henry? Da. Erai atacant? Da. Bine, eram și atacant și mijlocaș. Wow. Jucam mai mult mijlocaș decât atacant. Eram super rapid și super rezistent. Deși eram schilod, dacă intram, dacă intram umăr la umăr cu cineva, eram săgeată în perete. Eram super rapid și încă sunt, deși poate par mai greu acum ca bodybuilder, încă mi-am păstrat destul de mult din partea asta de, de viteză pe sprint și de rezistență și chiar sper să fac cândva niște videouri și pe tema asta. Chiar mă să întreb, mai testezi rezistența și viteza, Robert? Rezistența automat la cardio, dar viteza n-am mai avut. Ai, jucam fotbal, ultima dată când am jucat fotbal la ordinea săptămânii a fost când eram în pregătire pentru mondialele din 2021. Și îmi pare rău că a trebuit să renunț, dar era prea riscant pentru mine să mai joc fotbal în pregătiri și prea riscant pentru mine ca bodybuilder profesionist să continui să merg pe drumul ăla. Nu mai pomenim, dar primul tău vis, Robert, a fost fotbalul? Da, da. Pe gândește-te că am vrut să mă apuc de fotbal inițial ca să fie acel sport din viața mea uh-huh. și ne-a apucat să mă... <coughs> am fost la echipa orașului, am început să mă antrenez, a murit antrenorul. A murit antrenorul la două săptămâni după și s-a desfințat, și s-a desfințat pe moment, s-a desfințat pe moment echipa și după m-am apucat de sală, m-au băgat niște prieteni în sală și aia a fost. Deci te-am întrebat cum te-ai apucat de sală. Un prieten care încă face acum sală și acum îmi cere el mie sfaturi, se-a antrenat de ceva timp. Așa e tot timpul, jur. Da, 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 da. Tot timpul, te rog. Da. Și a zis, hai să ne apucăm de sală, hai să te tu de sală, că poate na, te ajută cu problema ta, că el era, na, era bine intenționat 
și nu o să uit niciodată prima zi de sală, pentru că am făcut abdomen și după am făcut împins deasupra capului la ceafă și de la abdomen, făcând pentru prima dată exerciții pentru mm. abdomen, mi s-au pus niște crampe și când am ridicat bara deasupra capului și m-am dus la ceafă, efectiv am zis că mi se rupea abdomenul. Am rămas blocat acolo, nu mai putea să împing, mă durea foarte tare abdomenul și aia a fost prima mea experiență în sală. A fost ceva nu tocmai glorios, să zicem așa. Cred că, cred că aveai toate șansele să fie și ultimul. Da, încă nu, dacă nu se stai pe treaba asta. Dar hai să ne raportăm puțin la, la, la viitor, Robert, și să încerc puțin să dau un spectru de, de încheiere și de ce urmează din partea ta. Acum, bineînțeles, s-a raportat la tot ce înseamnă activitatea de social media aici. O să fac recomandările potrivite ca oamenii să știe unde să te găsească, dar spunem te rog, pe plan personal, care sunt obiectivele, Robert, pentru 2024? Din punct de vedere personal, da? Mă raportez la concursurile pe care vrei să le faci sau ce obiective ai avea. Și un al doua, a doua întrebare, care mi-a venit total spontan acum în minte, să spui cu cine ții la campionatul mondial din Germania, că toți suntem știți noi calificați la campionatul european. Așa. Păi cu România, cu cine să țin? Am, las, dacă nu era România, cu cine ține? Sincer să fiu, nu, nu știu care sunt celelalte echipe calificate. Aș, cred că aș ține cel mai probabil cu Franța. Iar iar Da, da. Bine, acum mă, mi se pare că... Uh, mă cheamă, Doamne Sfinte. Acum e momentul perfect să ai un laps. Vin de cine? Vin Atacant care se amănă foarte mult cu Thierry Henry ca și... Unde jucat? Zimeni a jucat. Păi a participat, a fost atacant și la mondiale acum. Și a înscris trei goluri la... La Franța? Da. Mă pe... Mbappé, așa, așa, Mbappé, doamne. Mbappé, da. Mbappé. Da, exact, exact. Mi se pare că e foarte asemănător pe partea de tehnică cu Thierry Henry și de asta tind către Franța. Dar revenind la întrebarea ta cu planul personal, deci din nou, recunosc că a fost înfricoșător la Natural Olympia, a fost înfricoșător să mă uit la oamenii respectivi și să-mi dau seama că am nevoie de mai mult de un an, poate chiar mai mult de doi ani. Și o să încerc să pun cât mai multă masă musculară în următoarea perioadă, o să încerc să mă perfecționez pe partea de posing și cel mai probabil în 2024 nu mă voi antren, nu, nu voi participa la nicio competiție, mă voi concentra pe clienții mei, mă voi concentra și pe brandul RF Kinetics, deci ca sportiv cam asta, cam asta a fost pentru... 2024. Doar mă concentrez pe masă musculară și pe forță și pe partea asta de posing. Ai spus tu, ai nevoie de cel puțin 2 ani ca să fii aproape sigur că îi pe cei 3 care au ieșit top 3, corect? Da. Asta ar însemna cred că în best case scenario în 2025. Să te vedem de opresion, corect? Da. Noiembrie 2025. Este data setată deja? Da. Întotdeauna e între 10 și 12 noiembrie competiția vorbim de competiție care se țină în Vegas? da, de Natural Olympia ah, okay. este singura competiție la care sunt dispus 100% să mai particip în afara țării dacă s-ar mai ține o competiție mare la noi în țară un mondial de exemplu sau um, un Natural Universe uh, cel mai probabil aș tinde și către această competiție dar prioritatea ar fi Natural Olympia wow ok din um, speranțele tale și credința ta, trebuie să o spun și eu, sper să avem cât mai mulți sportivi și sper să ai cu ce este duci uh, acolo mai mult decât Radu Bobescu și să existe oarecare familie care, bineînțeles, sunt de facă ce este tuturor, dar să fim sănătoși și restul o să vină de la sine. Acum, dragilor, 
După cum bine v-am obișnuit la fiecare final de podcast, vă spun unde îl găsiți pe invitatul meu pe rețelele lui de socializare. Nu știu dacă are sens, dar bineînțeles să-mi fac datoria morală să vă spun că pe Robert îl găsiți, bineînțeles, pe Instagram, RF Kinetics, îl găsiți pe YouTube, îl găsiți pe TikTok. Nu are sens să zic că oricum, cum, cum, cum îmi apare un videoclip a unui uh, influență care spune un bullshit, intru la comentarii, RF Kinetics, vezi că vorbește fără profesor în clasă. RF Kinetics, hai că studentul nu e la locul lui. RF Kinetics, joacă și tu pionii ăștia. RF Kinetics, <laughs> știi ce spun? Exact, dragilor, filtrul despre care vorbeam, lăsând orice glumă la o parte, filtrul despre care vorbeam, dragilor, în care oamenii își găsesc credibilitatea și sursa de validitate a oricărei informații pe care o găsiți raportate la fitness, dar informații, bineînțeles, care și merită dezbătută, pentru că nu o să spună Robert Florian la infinit ce face creatina și așa mai departe, subiecte care cu siguranță le găsiți abordate la el pe pagina de YouTube, cred că au luat toate suplimentele și toate concepțiile care au fost dezbătute vreodată în România. Deci, acest car vertical al influencerilor și antrenorilor din România, unde verificați tot ce se poate face și tot ce este adevărat și ce nu este adevărat, vreau să-mi asum această afirmație și să știți că eu asta consider despre omul pe care l-am invitat la această masă. Se râde între timp, pentru că se apropie finalul podcastului. Deci, dragilor, vă mulțumesc din suflet pentru această Vizionare, vă mulțumesc din suflet pentru faptul că sunteți în această comunitate, vă mulțumesc din suflet pentru că urmăriți acest podcast și promisiunea este, bineînțeles, că o să încerc să-l mai aduc pe RF Kinetics și să mut car verticalul la masă cu mine, dar până una alta să nu uităm cu ce am început acest podcast. Bineînțeles, Robert a stricat finalul, nu știa că cer modul la final. Asta este mai spune o dată. Deci, prietenul mai dragi, vă mulțumesc că am fost Igor și în încheiere uh, o să-i cer lui Robert, bineînțeles, să spună modul prin care el se identifică, se reprezintă și până data viitoare vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Robert, te rog, care este modul cu care oamenii vrei să rămână în acest podcast și mesajul În primul rând îți mulțumesc din nou pentru cuvintele frumoase, îți mulțumesc pentru invitație. Um... Vă mulțumesc și vouă tuturor cei care mă urmăriți și tuturor urmăritorilor lui Igor. Um, din nou, prețul excelenței este disciplina, este motoul după care mă bazez eu când vine vorba de absolut orice în viață, fie că e vorba de progresie în bodybuilding sau uh, fie că e vorba să devii mai bun la jobul tău sau să devii un om mai bun. Um, și mesajul meu pentru voi este unul super simplu. Sper să fiți cât mai buni, să nu fiți toxici ca mine și aroganți aroganți. și să vă atingeți cu toții obiectivele pe care vi le propuneți, indiferent care sunt acestea. Vă mulțumesc de suflet, dragilor, eu am fost Robert, eu am fost Igor, el a fost Robert și vă urăm o seară, o zi sau o bună dimineață. Bun.